0: Hosszabbítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje völgyi Gáborral és rév ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 45. adása. A műsor első részében faga kifaggat engem arról, hogy miért esett ki a férfi kézilabda válogatott a hazai rendezésű Európa-bajnokság csoportköre után. A műsor második részében Kékesi Márton Alpesi sízővel beszélgetünk, aki uh, Jövő héten utazik a téli olimpiára Pekingbe, és egyedüli férfi alpesi sízőként fogja Magyarországot képviselni. A műsor harmadik része pedig ezúttal is az Ácsirovaté. Jönnek a hét szerintünk legérdekesebb hírei, köztük egy öregember rali világbajnoki győzelmével. Jó szórakozást kívánunk az eheti podcasthez! Kézilabda. Zadásban nagyon sokszor
1: előkerül a kézilabda, mint téma, és tök felosztjuk a szerepeket ilyenkor Danival, miután ő igencsak benszőséges viszont ápol ezzel a sportággal, ő a szakértő, én pedig a laikus és rengeteg kérdéssel szoktam ilyenkor készülni, és ez utal sincs másként, mert hogy azért nagy eseményeken világeseményeken eseményeken szoktam követni a kézilabdát, megnézem ezeket a tornákat, Magyar bajnokság nem annyira érdekel, de hivatalból Szeged szurkolnak kell lenni, mert hogy ugye erről is már beszéltünk sokat, a család a Szegedi egy része. Úgyhogy valamelyes azért otthon vagyok a, a kézilabdában, legalábbis ilyen fotelszokló szintjén. És amikor néztem a mostani Európa-bajnokságot, megmondom őszintén, visszafogott várakozással tekintettem a elében, mert hogy általában, mint olyan nagyon felhájpolnak, azt én nem, szeret, nem szeretek beállni ebbe a táborba, és ez az elvét nagyon az első Igazából kérdésem felére az lenne, hogy reális volt ez a hype, mert abból indult ki mindenki, hogy a legutóbbi két eseményen nagyon jól szerepeltünk. Ugye VB-n 5 voltunk, az azt megelőző Európa-bajnokságon szintén nagyot mentünk, és legalábbis a mostanihoz képest biztos. Viszont én azt is olvastam, hogy azért a hype nem volt annyira reális, mert hogy azokon a tornákon az ellenfeleinket, a nagynevű ellenfeleinket, akiket legyőztünk, azokat nagyon keményen érintette a Covid, minket pedig kevésbé, tehát ezért nem feltétlenül reális mondjuk az a VB 5. hely. Tehát elsőként ezt tegyük rendbe, hogy jogos volt-e a hype a mostani LB-vel kapcsolatban.
0: Abból a szempontból biztosan, hogy egy felfelé ívelő pályán volt a csapat. Ugye nagyjából két és fél évvel ezelőtt nevezték ki Gulyás István szövetségi kapitánynak, és... Csemá Rodriguez került mellé, aki Veszprémből lehet ismerős és a szurkolóknak egy ilyen 180 pár is spanyol irányító volt, akiről azt mondta Nagy Laci, a stáb harmadik tagja, hogy ö, amikor először elgondolkodott azon, hogy edző szeretne lenni, akkor tudta, hogy úgy szeretne edző lenni, hogy, hogy Csemá Rodriguez mellett. Mert hogy olyan agya van a játék az elsősorban a támadásokhoz csemának, ami ilyen elő még nem találkozott, pedig ezért egy pár nagy nevű csapatása volt Lacinak a körülbelül 20 éves toppályafutása során. Úgyhogy ez, az, ez a stáb összeállt két és fél évvel ezelőtt, és a 2020-as EB, amit még a Covid nem érintett, az volt az első olyan torna, ahol ezek a ezek az edzők együtt dolgoztak, és nagyjából azzal a kerettel dolgoztak, amely itt is az Európa-bajnokságon szerepelt. És nagyon komoly meglepetés volt az, hogy azon a tornán sikerült egy borzasztó nehéz csoportból, a dánok, az Izlandiak és az oroszok legyőzésével, illetve a dánokkal egy döntetlen játszottunk, de sikerült abból a csoportból, a csoport elsőként továbbjutni, és aztán a középdöntő második felére elfogyott a csapat a svédek elleni az volt a harmadik középdöntő meccsünk, a, a második fél időben ott, ott a végére tényleg nagyon elfogytunk, és aztán a portugáloktól is simán kikaptunk, de azt lehetett mondani, hogy, hogy ez egy jó első torna volt ennek az edzőistádnak, és ráadásul az elfogyásunkat magyarázta az, hogy volt viszonylag sok hiányzó, és olyanok léptek előre, akik korábban nem is nagyon voltak, válogatottak, például Nagy Bencének az egy ilyen emlékezetesen nagy tornája volt, nagy Bence most besekerült se a, a meccs ezen az EB-n. Aztán jött a tavalyi VB, az egy ilyen teljesen COVID által átítatott torna, olyan szinten, hogy az zöldfoki szigetekkel mi még lejátszottuk a meccsünket, de aztán a másik két csoportmeccsükre már nem tudtak kiállni. A, a, az az ötödik hely az azért nem nevezhető reálisnak, mert ahhoz, hogy ott ötödikek legyünk a világbajnokságon, ahhoz az kellett, hogy a az Águnkon lévő két igazán jó csapat, a német és a spanyol csapat közül az egyiket legyőzzük, és ez a csoportkörben sikerült is úgy, hogy a németek ellen egyen nyertünk, Lékai a végén megcsinált egy egyet a német hármas védőn, és, és az hozta a győztes gólt, és... A spanyoloktól utána kikaptunk, és a negyed döntőben, ahova bejutottunk ezzel az egyetlen vereséggel, mert ilyen csapatokat kellett még megvenni, hogy Lengyelország, akik tavaly még ezért nem voltak olyan jók, mint most, Tunézia, Zöldfoki-szigetek, Uruguay, a, ez volt még az águnk. Szóval egy vereséggel negyed döntőbe jutottunk, ott a franciákkal játszottunk egy nagyon nagy meccset. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy a franciák tavaly a világbajnokságon messze voltak attól, ahol később az olimpia alatt lettek, ugye ők nyerték az olimpiát Tokióban. Szóval ebből a szempontból a hype az érthető volt, viszont azt is látni kell, hogy itt azért volt olyan tényleg Dán szakértő, aki döntő bevárta a magyar csapatot. Az, hogy, a, hogy egy, egy Twitter bejegyzés az utat találjon magának a nyomtatott nemzeti sport címlapjára, az szerintem nagyon nagy butaság, Mert a Twitteren azért te is tudod, hogy megjelenik elég sok minden. És már tény, hogy Rasmus Boysen egy egy elismert kézilabdás szakíró, de de normál esetben a sportnapilap címlapján nem ilyen dolgoknak kéne megjelennie, azt hiszem. Szóval volt valós része a hype-nak, meg volt valótlan is. És akkor ehhez gyorsan csapjuk hozzá azt, hogy ugye
1: részben hazai rendezésű volt az Európa-bajnokság, azt már csak itt a margó mentén jegyzem meg, hogy fittyet fit, hányva az újból, én most már az Isten tudja, hanyadik hullámra, és mi a robogtunk az Európa Vajnokságon, míg a társrendező azért épészel 25%-os beengedés mellett döntött, de ez tényleg abszolút, igazából csak egy ilyen margó mellett a megjegyzés. Viszont, amiről mindenféleképpen beszélni kell, és, és ezt is létszél és mert én ezt sem értem, hogy nagyon sokszor volt arról szó, és végül a torna végeztél, amikor már kiesett a csapat, akkor pont Lékai mondta azt, hogy most már hagyjuk ezt, és ne arról beszéljünk, hogy hogy ez mennyire jelentett igazából nehézséget, hogy hazai pályán kellett játszani, és és 20.000 szomboló néző előtt, hazai néző előtt kellett volna jól szerepelni. Nem hiszi Mánint Lékai, hogy ez feszélyezte volna a társakat, de nagyon sokan beszéltek arról, hogy ez bizony feszélyezte a játékosok egy részét. Nekem meg ez, erről az jutott teszem, hogy bezdeg, amikor, amikor idegenben játszunk, akkor meg az a baj, tehát hogyha őrjöngő szervek előtt kell játszani, akkor azért nem megy a játék, hogyha nem tudom, hol kell játszani, de nem itt akkor azért nem megy a játék. Most, hogy itthon kellett játszani egy batonatúj stadionban, most meg ez volt a gond, nyilván nagyon lesarkítom, de szerinted ez is belejátszott abban, hogy, hogy azért leszerepelt a válogatott? Aztán majd kibeszéljük, hogy egyáltalán leszerepelte, vagy sem, de hogy, hogy ez, ez belejátszott abban, hogy gyengén ment a játék?
0: Biztosan igen. De
1: miért? A válogatottnak a nagy része az nem játszik európai nemzetközi európai
0: kupa. Ekkor a csarnokban nem
1: tornákon?
0: Hát, Aha. Egyáltalán 20 ezeres sportcsarnok Európában meglehetősen kevés van. Kézilabdára használt 20 ezer sportcsarnok. Én azt hiszem, hogy a, azok a játékosaink játszottak már ilyen csarnokban, akik BL4-es döntőn szerepeltek. Lehet, hogy volt már, volt még rajtuk kívül egy-kettő ilyen, ne, tényleg nem, nem jut eszembe konkrétum, de de, de szerintem akik BL4-es döntőben játszottak, a Kölnben egy 20.000-es csarnokban szokták a BL4-es döntőt játszani. Ők igen, de más nem, és ez nagyon kevés ember a, a magyar válogatottból. Igazából azokon a, azokon a szinteken, ahol a magyar játékosok nagy többsége játszik, ami, ami Magyar Bajnokság, Európa Liga, ugye BL játékosunk elég kevés van, azokon a szinteken... Inkább ezek a 6-8 es csarnokok a, a jellemzőek. Néha van, hogy mondjuk egy német csapatnak van, vagy egy franciának van egy 10-13 ezeres csarnoka, de az se 20. És az mm-hmm. se 20 ezer hazai néző. De biztos, hogy ez szerepet játszott. Más kérdés, hogy ha igazán jól felkészítik szerintem, és ez vélemény, a csapatot sportpszichológusok, akkor ebből a 20 ezer nézőből ebből szerintem pozitívan kellett volna kijönnünk, de gondolom olvastatta te is azt a beharangozót, amit írtam még az LB előtt, és ezt, ez volt az egyik dolog, amitől féltettem a uh-huh. csapatot, hogy, hogy ezt a 20 ezer nézőt, ezt, ezt fel kell tudni dolgozni. Mert ez olyan tömeg, amiben ha belegondolunk, azért ez az egy brutálisan nagy tömeg. Veszprémben 5 pár nézős a csarnok, tehát négyszer annyi ember, mint Veszprémben, és mondjuk a szegedi csarnok, amit, amit uh, most uh, építettek, és alig játszottak benne meccset a játékosok, az is két és félszer akkor a budapesti, mint a szegedi. A régi szegedihez képes, nem tudom, hatszor akkora. Tehát mm. ezek azért nagyon durva különbségek, és tényleg olyan hangerő volt, amit én szerintem még kézilabda meccsen nem tapasztaltam meg. Az
1: oké, de azért a, érted, a, az rendben van, hogy akkor nemzetközi kubameccseket nem sok játékos játszik, ráadásul a négyes döntőben sem sok, sokan jutottak eddig el, viszont
0: EB-ket, VB-ket azért nyilván ilyen csarnokokban kisebbek. Nem, nem. nem. Aha, azok tényleg a 20 ezer az, az egy olyan szám, amiből nagyon kevesen az a Zágrában, ahol azért sokan játszottak, az úgy emlékszem, 16 ezeres az a Aha. csarnok. Most vissza kéne keresni azt. Lehet, hogy tavaly az egyiptomi VB-n a fő csarnok az ekkora volt, de. Hát jó, de ott az én meg megnyitett a személye. más. Például Malműben játszottunk, én nem emlékszem rá, hogy ez mekkora az a csarnok, de biztos, hogy nem 20 000-es. De például a, én, kim voltam két éve egy napot a bécsi uh, csoportjában az EB-nek, a stát szerintem az ilyen 8 lehet, ha. vagy ilyesmi. Tehát tényleg itt azért ez egy nagyon-nagyon nagy csarnok. Uh-huh. Ugye nem vagyunk hozzászokva ahhoz, mint ami. Amerikában teljesen normális kb. hogy az egyetemeknek van néhánynak ekkora kosárcsarnoka, és mindegyik NBA csapatnak körülbelül ekkora csarnoka van. Igen, és ez Európában nem hát, jellemző. Ugye például most a franciák azért, hogy ezt a csarnokkérdést ne kelljen iszonyú sok pénzért megoldani, az a Párizsi Olimpia tornái azok elvileg lille lesznek, ahol olyan foci stadionban van, ami fedhető. Mm-hmm. és akkor ott lehet, mint egy 27 ezer néző, vagy valami ilyesmi a, a meccsen, de ez amúgy teljesen nem szokványos. Teljesen nem szokványos.
1: Hát, hogyha akkor átbillennünk ezen a stadion kérdésen, illetve az mondjuk egy ilyen nagyon érdekes felvetés, hogy ha nem, akkor miért nem, de ezt még egyszer mondom feltételezzük, ha nem, akkor miért nem foglalkozott ezzel a kérdéssel sportszfilógus? Ha meg igen, akkor miért nem sikerült? valahogy ezen, ezen úrán lenni, de igazából nem kell ezen már többet lamentálni. Amint viszont, amin viszont igen, az a taktika, illetve, illetve a a szemlélet. Aki olvasta a, az értékelésedet, amely nem lett rövid, ellenben nagyon részletesen kitért különböző dolgokra a csapattal, illetve a szerepléssel kapcsolatban, az nyilván talál, nagyon sok választ a, a mostani kérdésre, illetve kérdésekre, viszont aki nem olvasta, azok számára azért természetesen. Egyrészt ajánlom, hogy el, kettő, meg azért velem felmerültek még kérdések, többek között az, hogy és ez feszegetette is, hogy ugye az első mérkőzésünket a hollandok ellen játszottuk, akik Mocsai Tamás elmondása szerint is az utóbbi években rengeteget fejlődtek, és a játék szemléletében is teljesen új szemléletet vittek, a, a kézlebb, de vagy legalábbis, hogyha összehasonlítjuk a magyar és a hollandot, akkor igen, mert hogy ott, ott szerepelnek ilyen 170 eleje centis játékosok is, akik ízzépórán szétszették a magyar csapatot. Hogy nálunk még mindig ez dévik, hogy legyen magas és, és vaskos a játékos, és, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz, tehát hogy nem feltétlenül, inkább, nem feltétlenül a technikára, hanem inkább a tömegre megyünk rá?
0: A férfiaknál nagyon úgy tűnik, hogy igen, és tök Varga Ákos, az M4-es kommentátor ö, ébresztette rá az én agyamat is erre a gondolatra, hogy a, a nőknél, a magyar válogatottból hiányoznak a nagyobb testű ö, súlyban és magasságban is ö, jelentős méretet képviselő játékosok, ö, viszont nagyon sok ügyes, alacsony irányítónk és szélsőnk van. És a férfiaknál meg pont fordítva. És euh, megkérdeztem egy ismerősemet, aki eléggé benne van a női kézilabdában, meg a férfiben is, de nőiben jobban, hogy szerint ennek mi az oka. És azt mondta, hogy ez egy nagyon jó kérdés, és tényleg ez, ez egy nagyon jó kérdés, hogy a nőknél euh, sok ügyes, gyors mozgású, jókezű játékosunk van, a férfiaknál meg szinte semmennyi. Igazából, hogyha azt veszük, hogy Hanus Egon nem játszott nagyon sokat, de akkor egyébként általában hozzá tudott tenni a játékhoz. Ő az egyetlen ilyen pici játékos. Lékai Máté, aki picinek tűnik a pályán, az nem tudom, hogy te, te találkoztál már a Mátéval személyesen, de hát 191 pár centi a Lékai Máté, tehát ő egyáltalán nem kicsi. Mi mondjuk a Lüksteins, a hollandoknál, ő tényleg konkrétan akkora, mint én, ilyen 172-3 centi. A, a Kai Smith, aki ö, EB csoportkör rekordot állított be azzal, hogy azt hiszem 32 gólt lőtt az első három meccsén, ő 185 centi, és át tud lőni kétméteres játékosokat, mert olyan súlypont emelkedése van. Tehát igazából a kézilabda már régóta megmutatta azt, hogy egyáltalán nem számít az, hogy te mekkora vagy, az a lényeg, hogy dinamikus legyél egyrészt, másrészt pedig, hogy a magasságodból fakadó előnyöket, mert minden testmagassághoz, meg testalkathoz tartozik valami előny, azt ki kell tudni használni. Még hogyha egy kétméteres játékos a maga súlyához képest nagyon dinamikus is, akkor is egy 170 cent is ezek körbe fogja tudni szaladni. Ezért kell egyébként csapatszinten jól védekezni egy ilyen típusú csapat ellen. Szóval nagyon úgy tűnik, hogy a férfiaknál a kiválasztásban ezek a dolgok dominálnak továbbra is, Most az, hogy jelenleg mi van, az nyilván majd évek múlva fog kiderülni, de amikor a mostani válogatottunk játékosait kiválasztották, akkor biztos, hogy ez volt a fő szempont. A cikketben azt is feszegeted, hogy itt voltak azért gyengébb
1: edzői húzások, nem nyúltak jól bele a meccsbe a szakvezetői stáb. Az a szakvezetői stáb, amelyről azt írod, hogy a korábbi két eseményen, tehát az ebm ben n ott nagyon komoly volt az összhangot, nagyon jól működött a kémia is. most, mint hogyha nem működött volna jól a kémia, és ez hatott arra, hogy újás kapitány, hogy meccselt? Nem voltak időkérések, amikor lehettek volna időkérések? Nagyon érdekes, amit írtál, hogy nem voltak lelkesítő beszédek.
0: Na, ez, ez, ez szerintem kicsit más, vagy másképp fogalmaztam, meg nem emlékszem már. A mert hogy én az időkéréseket nem hallottam, mert ott uh-huh. voltam a csarnokban, és nem... nem akkor lehet, hogy ezt máshonnan
1: vettem, mert, mert itt azért próbáltam gyűjtögetni információkat. Az lehet, hogy másnak ez a véleménye, én azt nem hogy ez, ez éppen nem a tetollatból fakad, hanem lehet, hogy hogy más szakértőnek a, a, a hozzászólását Simán vettem. Simán el tudom képzelni,
0: de, de én nem hallottam egy darab uh-huh. időkérés sem. Én uh-huh. azt láttam, hogy mit csinálnak a padon a, akkor is, amikor a tévében nem látszott, hogy mit csinálnak uh-huh. a padon. Hát szerintem az önmagában nagyon súlyos edzői hiba, hogy nem jutott eszébe a háromból legalább egynek az, hogy a hollandok ellen az utolsó tíz percben kérjünk időket. Iszonyú fejetlenül rohant a csapat, és összefutottam csoknya Istvánnal, remélem, hogy nem sértődik meg, hogy néven nevezem, egy PCR-teszten az Eurosport mellett, és beszélgettünk egy kicsit az első meccsről, és amikor ezt felhoztam neki, akkor azt mondta, hogy ezt ő se érti, hogy miért mm. nem kértünk időt. Tényleg fejetlenül rohant a csapat, tipikusan olyan helyzet volt, hogy még volt bőven idő. Ugye három perccel a végelőtt döntetlen volt az állás, de igazából mi egyenlítettünk ki, de hát tíz perccel a végelőtt kettő gólos hátrány, az nem különbség a kézilabdában. És még sáltunk meg, és aztán az volt az igazán furcsa, Portugál meccs utolsó támadás. Kapunk egy gólt döntetlen, 12 másodperc időt kérünk, gólt lövünk, nyerünk egyel. Izlandi meccs első félidő, utolsó támadás, kapunk egy gólt, egyel vezetnek az izlandiak, időt kérünk, 11 másodperc, gólt lövünk, döntetlen a félidő. Kétszer is 10 másodperces támadásokat tudtunk góllal befejezni félidők végén, és ennek ellenére az izlandi meccs hajrájában megint nem kértünk gólt. És egyébként az az idő. érdekes, hogy eh, időt, igen, bocsánat. Az az érdekes, hogy egyik meccsen se volt az legelejét a meccsnek leszámítva, ahol a portugálok ellen is beragadtunk, meg a hollandok ellen is beragadtunk. Nem voltak ilyen ilyen durva tíz percek, hogy lehúzza a rolót az egyik kapus, és akkor az Istennek nem tud gólt lőni az egyik csapat, és elhúz négy-öt góllal a másik. Nem volt ilyen, és szerintem ez okozta azt, hogy nem kértünk időt. Mert nem az volt, hogy most elhúztak három góllal, és akkor időt kérünk gyorsan, ami ugye egy ilyen edzői reflex, uh-huh. hanem az volt, hogy egy ide x, egy ide x, egy oda x, egy oda x, és hogy ebbe nem kértek bele időt, pedig kellett volna. A hollandok ellen biztos, mert ott ott a tényleg komoly fejetlenség volt, és én azt gondolom, hogy az izlandi meccsen is legalább azt meg kellett volna beszélni, amikor Sipos megkapta a harmadik kiállítását, és azért az utolsó nagyjából 5 percre, a legfontosabb védőjátékosunk nélkül maradtunk. Én az biztos, hogy azt, azt a szituációt átbeszéltem volna egy időkérésnél, hogy ki hol helyezkedik, hogyan, mit próbálunk ugye egy meccs hajrájában már olyan eszközöket is be lehet vetni védekezésben, hogy mondjuk a, az ellenfél egyik játékosát kicsit kevésbé őrizzük, és akkor próbáljuk őt lövetni, hát ha a kapus ellene elkapja a fonalat, vagy ilyesmi. Szóval nem, nem ez, ez szerintem komoly hiba volt, és egyébként a a nyilatkozatokban ezt azért gulyásék is így, a, nem azt mondom, hogy teljesen beleálltak, de, de észre lehet venni, hogy elismerik, Fogaltak. hogy ezt, ezt, nem, ezt, ezt, ezt elrontották.
1: Hát a másik, amit észre lehet venni, és ezt feltételezem, hogy a laikusok is észrevették, vagy legalábbis azok, akik ilyen szinten nincsenek benne a kézilabdában, mint, mint például te, hogy az egy dolog, hogy rengeteg gól dobtunk, viszont irgalmatlan sokat kaptunk minden meccsen. Tehát nem működött a védekezés. Ez hogy, tört, hogy történhetett meg? A kapus teljesítmények az is igazából feltűnő volt, hogy nem lehet azt mondani, hogy túlságosan jó ebéd zártak volna kapusaink. És Ramfura, emlékszel erről beszélgettünk itt az ebéd utáni pár napban, hogy, hogy föltetem neked a kérdést, hogy miért nincsenek jó kapusaink. Hogy, hogy, és még azon is nevettünk, hogy bár időtlen idők óta igazából. Mikler ott van a, a tűz közelben, és sőt a tűzvonalban, és volt a veszprémi kitérő, meg azért ő legalábbis az én szememben mégis a, a Szeged kapusa volt, meg meg, meg A uh, mert az én szememben igen. viszont a Dunaujváros
0: kapusa volt. Volt ez a 84-es, 85-ös generáció császár, uh-huh. nagy kornél uh, között, és, és ugye Mikler is ennek a generációnak uh-huh. a tagja, és, és ők játszottak egy-két évet együtt a Dunaferben uh-huh. még. Hát már 15 évvel ezelőtt szerintem ott volt Vujin, Iván Csik, Tamás, uh-huh. nem is tudom ki még, és ez egy nagyon jó kis csapat volt ez a fiatal uh-huh. Dunafer. Szóval kapusok, nem jött extra, de nem is volt nagyon rossz egyébként, ezt Egri Viktor gyűjtötte ki a Twitterén, megtalálhatók a pontos számok, de nem volt jelentős visszalépés mondjuk a tavalyi, meg a tavaly előtti Mikler statisztikához képest a mostani. Uh-huh. Székely nem védett rosszul egyáltalán, Mikle jó
1: kapus, vagy ő bravúr kapus? Jó kapus? a kézilabdában lehet így különbséget
0: tenni? Vagy, vagy abszolút nem? Hát figyelj, ott van például az a Thijs Lőven, aki a holland válogatottnak az ötödik számú kapusa, uh-huh. és a Covid miatt be kellett hívni, azt hiszem, hogy koponya implantátumokat tervez egyébként. Jézusom, de és és de jött És idejött úgy, hogy felhívták A nap reggel, és B nap délután kellett játszania, és a második fél időben valami, nem tudom, 40-valahány százalékkal védett, és ő lett a meccsembere, úgyhogy a hollandok mind megverték Montenegrót. Tehát vannak ilyenek, uh-huh. Miklár amúgy egy jó kapus, uh-huh. és, és neki nem volt egy jó ebélye, az tény. A védekezésnél pedig a fő probléma azzal van, azt hiszem, hogy a hármas védőink kicsit statikusak. Egyrészt ugye rögtön az első meccsen, körülbelül egy ilyen 35-40 perc után Bánhidi Bence megsérült, kifordult a bokája, és a, valószínűleg Bence a legjobb magyar védőjátékos jelenleg. És, és az ő hiánya, mert utána Izland ellen ugyan játszott, de csak támadott, amikor lehetett. Az ő hiánya az biztos, hogy nagyon érződött. Próbálkoztak az edzők topics mint hármas védő, Sipos Topics városa, szóval sokkal jobban Működött a védekezésünk akkor, amikor a Ligetvári páros játszott hármasban. És igazából a legfőbb probléma nem is annyira a hármas védekezéssel van, hanem inkább a kettessel. Ott volt az, hogy az első fél időben az izlandiak rendszeresen úgy kezdték el a, a támadásaik felgyorsítását, hogy Máté Dominikon cseleztek, és őt ellene szereztek egy ütemnyi előnyt, amit hogyha végighúzol a falon, akkor a szélsőnek kijön már egy egész ütemnyi előny, és ott Gudjonson a kijelz a szélsője szétlőtte a kapunkat. A másik kettesben pedig mind a hollandok, mind Izland ellen nagyon jó játékosok játszottak jobb átlövőt az ellenfélnél. Ugye Kai Smithről már beszéltem, Magnusson, az izlandiaknál is egy nagyon-nagyon jól cselező, apró termetű játékos, és Áron Pálmárszonnal beszélgette az izlandi meccs után, és azt mondta, hogy amiatt, mert most sokkal inkább ezek a mozgékony játékosok alkotják az izlandi csapatot belső hármasban is, emiatt az egész támadójátékuk úgy állt föl, hogy szélesebben támadtak, hogy az ellenfelek falát is jobban szét tudják húzni, és a jól cselező játékosok megcsinálják a cselt, és ebből helyzetbe kerüljenek. Szóval a kettes védőinkkel volt, azt hiszem a legfőbb probléma, ezért is kaptunk nagyon sok gólt. Említetted most a játékot, és egy nagyon
1: érdekes gondolat, mert ott a cikked vége felé az, hogy vagy nem nevelünk játékost, mert, mert azért nem használjuk jobban a szélsőnket, mert nem jók, vagy azért nem nevelünk jobb szélsőket, mert a magyar játékban úgyis fölöslegesek. Rájöjjél, hogy most igazából melyik a melyik, a melyik hogy atyuk vagy a tojás?
0: Én nem hiszem, hogy erre rá kell jönni, vagy nem tudom, vagy, vagy ez megfejthető. Mm-hmm. Biztos egyébként, hogyha lennének igazán klasszis szélsőink, akkor azért sokkal több helyzetet vállalnánk el a szélről, mint ahogy ugye a női válogatottnál, ahol nincsenek középen ilyen nagy lövőink. Ott, régen ott... voltak, nem? Tehát a nőknél... fiúknál nőknél... Nem, a fiúknál ja. azért... Hát igen, de most, hogyha igazán jó szélsőt nézünk, akkor szerintem mióta Iván Csík Gergő visszavonult, azóta nincsen. Uh-huh. És Iván Csík Gergő is olyan volt, hogy azért sokáig ez az átlagosnál picit jobb, mondjuk egy nemzetközi összevetésben gondolom. Uh-huh. De azért nem ilyen szuperztár volt, mint egy Lars Christian vagy uh-huh. nem tudom. Tehát, um, és, és a pályafutása végére egyébként egy nagyon-nagyon jó szélsővé vált. Iván Csik Gergő. Nem tudom, ez egy, ez egy jó kérdés, ezt igazából utánpótlás edzőknek kéne földobni, hogy, hogy mi a helyzet a szélső képzésével. Ráadásul az utánpótlásban dolgozik egy csomó olyan játékos, aki szélsőként töltötte az életét, mármint ex-játékos, uh-huh. de, de az biztos, hogy, hogy hát én nem is tudom, hogy jobb szélen igazán jó szélsőnk az ki volt utoljára. Lehet, hogy... Mert, mert Iváncsik Tamás egy elég jó szélső volt, de hogy ő sem volt extra klasszis. Nem is emlékszem, hogy mikor volt extra mm-hmm. magyar szélső. És arra a kérdése,
1: hogy mit felállnél, hogy egyrészt, oké, mit hoz a jövő, másrészt pedig azon gondolkodtam, hogy adva van ez az edzői hármas. Most azért abban nyilván egyetértünk, hogy ez egy nagyon félre sikerült elvélet. Mit változtatnál? Tehát azt mondod, és, és mindenki más azt mondja, hogy Csemá kézilabda agya, íkúja, az egyszerűen kell, és nagyon kevés olyat találunk ide-haza. Nagy Lászlónak nyilván van egy olyan aurája, van olyan tapasztalata, ő a magyar, hát a magyar kézilabda, most érted, lehet ezen mentálni, de hát az
0: utóbbi időben Tök nem jó. volt a nagyobb játékos. Bocs, te közbeszólok, mert ez, ez, a, ez a mondatod, ez nagyon sokat elmondott az egészen biztos, hogy a magyar kézilabda nem hagyhatja Nagy Lászlót haszontalanul. De neki meg kéne találni azt az egy posztot, amiben a legtöbbet tudja tenni a magyar kézilabdáért, és azon a poszton dolgoznia. Mert szerintem, és tényleg szerintem már a hallgatók is pontosan tudják, hogy én mekkora Nagy László rajongó voltam, vagyok, leszek. De hogy nem működik az, hogy egyszerre vagy a szövetség alelnöke, a válogatott edzői stábjának a tagja és a Veszprém sportigazgatója. Mm-hmm. Ebből lesznek olyan ügyek, mint ami tavaly volt, hogy a szegediek azzal gyanúsították Igen. meg lacit, hogy a bajnoki döntő előtt bodórihárd Richard átigazolásáról kezdett el tárgyalásokat folytatni vele. És az nem normális, hogy a, a szövetség férfi szakágért felelős alelnöke, meg, amikor megkérdezi az edzői stáb egyik tagját arról, hogy mi volt itt az eb akkor a tükörben folytatja le ezt a beszélgetést. Szerintem ez nem oké, és szerintem tényleg meg kell találni azt a posztot Nagy Lászlónak, ahol a legtöbbet tudja tenni a magyar kézilabdájára, nem tudom, hogy ez melyik poszt. De ez a, ez a szerephalmozás, se, szerintem semmiképpen sem szerencsés. Ami meg az edzői stáb maradékát illeti, én nagy híve vagyok annak, hogy adjunk lehetőséget hosszú távon is, és sokkal inkább gondolom azt, hogy nem annyira a felnőtt válogatott edzői stábjánál vannak problémák, annak ellenére, amiket beszéltünk itt, időkérések, meg rossz cserék, meg ilyesmik kapcsán, hanem biztos vagyok benne, hogy az alapprobléma az ennél mélyebb, és az utánpótlás nevelésnél, a kiválasztásnál kell elkezdeni egy modernebb irányba vinni a magyar kézilabdát, De, de azt hiszem, hogy hogy egy ilyen EB után azért nehéz azt mondani, hogy folytassátok, mert jó irányba halad a csapat. Főleg úgy, hogy most ugye egy elég nehéz BB-selejtező vár majd ránk valószínűleg, egy elég nehéz EB selejtező sorozat, és, és egyáltalán nem biztos, hogy a, a következő olimpiára lesz reális esélyünk kijutni ezzel a csapattal. Szóval nem tudom, ez, ez szerencsére nem az én döntésem hanem olyanoké, akik ezért jó fizetést kapnak, de az biztos, hogy hogy itt a játékosok kiválasztása és az utánpótlás nevelésnél van valami elrontva, illetve az utánpótlás korú játékosok felnőtt korba átkerülése az még egy ilyen problémás helyzet sajnos. Hát
1: okosabbak nem lettünk, én legalábbis biztos, hogy nem. Úgyhogy meglátjuk, hogy hogy mi lesz a folytatás.
0: Olimpia
1: a hírek után folytatódik a hosszabbítás, és Kékesi Márton is íző olimpikon a vendégünk. Szia Marci, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A edzés után beszélgetünk veled, úgyhogy ezért is járunk köszönet, hogy nem a pihenést, hanem inkább a velünk való trécselést választottad. Gyorsan vágjunk is bele, hiszen sok mindent szeretnénk veled átbeszélni. Második olimpiádra készülsz, és úgy nyilatkozta, hogy korábban még soha nem vettél részt ennyire nehéz kvalifikációs időszakon, mint most. Mi mondatja ezt veled? Mi történt a mostani kvalifikációs időszak során? Miért volt ez különösen nehéz?
2: Sziasztok! Én is mindenkit! Ez azért volt nehéz, mert ilyen szétlövéses versenyeken még nagyon nem nagyon vettünk részt az olimpiá miatt. Az ifjúsági olimpia előtt volt utoljára olyan szétlövéses versenyek, de, de ilyen formában kvalifikáció még nagyon nem nagyon volt korábban se, vagy az emlékeim szerint. Úgyhogy hát elég, elég sok versenyünk volt, és, és nagy, nagy harcokat kellett kivívni azért az egy kótáért.
1: Ez a szétlövéses, ami... ez, ez mit jelent, hogy akik számára többek között nekem is, <gül> létszágos magyarázd el, hogy, hogy ez alatt mit értetek, hogy
2: szétlövéses rendszer? Ez úgy van, ez úgy volt, hogy négyen voltunk férfiak, akik potenciálisan, tehát kvalifikálták magukat az olimpiára, de csak csak egy kóta állt rendelkezésre. És és ezt, ezt, hogy ki fogja ezt betölteni, ez a szövetségnek kell, hogy eldöntse, és nyilván ez ez sport, tehát objektív, képek alapján szerették volna ezt kiválszolni, és egy nagyon igazságos és korrekt rendszert találtak ki a síszövetségben, a, a vezetők és az edzőkkel együtt, és ez azt jelentette, hogy egy verseny, mert mint a versenyeken együtt kell, hogy szerepeljünk, és nyolc verseny volt kilenc nap alatt három különböző országban. Igen. Nagyon feszített programunk volt, ebben a kilenc napban, de azt hiszem, hogy ez tényleg nagyon korrekt és igazságos, szétlövéses, kvalifikációs versenyek voltak.
0: Mesélj kicsit ezekről a versenyekről. Milyen szakágakban versenyeztetek, és kik voltak a riválisaid?
2: Négyen voltunk, Uri Bálint, Nagy Bence, Trunk Tamás és én. Már az elején Trunk Tamás visszalépetett, mert úgy döntött, hogy inkább a ifjúság olimpiára készül, amit teljesen tiszteletben tartom, és és elismerem tőle. A Nagy harmadik versenyen sajnos elszakítottak erre szalagját, és a belső oldal szalagját a versenyen, a cél előtt egy, egy nagy esés által, úgyhogy ő kiesett a versenyzésből. És maradtunk ketten az Úri Bálintal, és vele végig nyomtuk a versenyeket. Az Úri Bálint 18 éves, soproni, származású si versenyző, aki, akivel együtt készültem még tavaly egy programban, egyéni programon, programban, de azután pedig én átmentem egy a szövetségi válogatott programjába, és ott folytattam, ott folytattam tovább az olimpiai felkészülésemet. Mondt. A második olimpiád lesz, már, nézzük
1: egymás, szóval ez a második olimpiád lesz, milyen várakozásról tekintesz a mostani téri játékokra?
2: Hát erre az tehát, a, nyilván az első olimpia az mindig a legnagyobb dolog, hogy kiút valaki egy olimpiáról, és olimp, olimpikonná válik valaki. De ez, ez nekem nagyon rég kezdődött a sijelésem, és, és nem, nekem nem arról szólt a sijelésem, hogy na, meglegy egy olimpia, és akkor abba is hagyjam, hanem nekem ez életformámá vált, és, és szerettem a határaimat mindig keresni, hogy mennyi tudok még. És az első olimpia után nálom beindult egy fejlődés, egy, egy, egy nagyon nagy motiváció is, amit, amit akartam folytatni. Igen, ám csak nagyon sok probléma jött közben. Mind a szövetségben, az utóbbi időben volt négy elnöke is a síszövetségnek, szövetségnek Utána jött a sérülésem, aztán a, az a korábbi válogatott edzőm sajnos betegségben elhunyt, és utána egyedül érezte magam, nem voltak támogatások, úgyhogy meg el, akkor végeztem épp az egyetemet is, és, és hát ezek, a mind, ezek mind nehézségek voltak a felkészülésemben és az életemben, de azt hiszem, hogy pont emiatt is akartam még jobban megmutatni és bizonyítani magamnak, hogy hogy, hogy ha nehéz körülmények mellett is tudok a legjobb lenni, mert hittem magamban, és hát úgy úgy, úgy adta a sors, hogy hogy át is igazoltak DVTK színekbe, ahol kitűztük a második olimpiát, célul, és, és, és hát mindent megtettem azért, hogy, hogy ez, ez, ez sikerüljön, és, és az volt a jó ebben, hogy, hogy, hogy sokkal nagyobb élvezettel, és, és felszabadultam, erre, tudtam erre koncentrálni, hiszen, hiszen, hiszen a vállamról leestek azok a, a súlyok, ami, ami korábban voltak, csak a, a sportot most már összpontosítani, Emellett persze azért az egyetemen is például van ö, ott alkalmazott munkazás vagyok a sportéletoni kutatóközpontban, tehát azért kettős életet élek, mert, mert, mert ezt én így szeretem csinálni. és, és, és hát, tehát a kérdésedre a válaszom azért ez már egy nagy, nagy eredmény nekem, hogy ezt mind meg tudtam csinálni, és kalifika- a kvalifikációt ki tudtam Vívni az olimpiára, és hát a mostani formám pedig az, az sugallja, hogy, hogy jobb eredményt tudok elérni, mint az előző olimpiámon, hiszen, hiszen érettebb vagyok, több tudással rendelkezem, rutinosabb vagyok, és, és ha nem a helyezésileg nagyon nehéz megmondani, hogy most mennyit várok el magamtól, ha azt mondanám, hogy a top 30, mert a 30-dik voltam tavaly, az volt a legjobb, ha a csapatversenyt leszállítjuk a 9. helyezést, de, de ugye a 30. helyezésnél is volt egy százalékos idő a legjobbhoz képest, és, és hát ha, ha szerintem százalékban biztosan, hogy sokkal közelebb tudok már az els, elsőhöz kerülni, a helyezés, illetően pedig hát ehhez kell egy kis szerencse is, mert Azért szlamban jól tudjuk, hogy elég nagy a hiba lehetőség, sokan ki tudnak esni, tehát ez egy kicsit taktikai játék is lesz közben.
0: Elnítetted a DVTK-t, hogy egy kicsit még a múltba menjünk vissza. Uh, hogyan jött az, hogy egy ekkora klub színeiben tudjál versenyezni, ami ugye pontosan tudjuk, hogy számtalan sportákban jelen van? Egyáltalán mennyire, mennyire sok sportákban vannak a Diós Győrnek? Uh, egyéni sportolói, és, és hogy jött neked ez a lehetőség, illetve hogy mit jelent? Nem is az, hogy konkrét forintra a dolog, nyilván mert nem a Zsebedben akarunk turkálni, de milyen segítséget ad a klub a felkészülésedben?
2: hát Az érdekes a DVTK-ban, hogy, hogy, hogy a dvtk volt sí szakosztálya, és nagyon jó voltak. Egy nagyon aktív, működő szakosztálya volt a 60-as, 70 es években, ahol a édesapám is versenyző volt, és és nála fejeződött be a síszakosztály élet, és én pedig újra megnyitottam, elkezdődött a síszakosztály, tehát a kékesiék zárták, és most meg nyitják a dvtk a síszakosztály, úgyhogy ez nekik nem ismeretlen, viszont nyilván a mostani vezetők már újak, nem a a, a korábbi évekből vannak. A, A DVTK a, egy, a legnagyobb ö, vidéki sport ö, ö, sportcsapat az országban, és, és nem csak a, a, a kiemelt sportágakra figyelnek oda, fektetnek hangsúlyt hanem, a, hanem az ilyen sportágokra mint az Alpesi Siel. és egyébként nagyon sok szakosztályuk van a DVTK-nak, és, és hát mivel ott van a szomszédban a Bükhegység bánkút, ezért ö, ezért gondolták, hogy, hogy, hogy azért lehet közük a téli sporthoz is, és hát de amit nem is említettem, hogy miért jött szóba, hát azért, mert én Miskolci vagyok, méghozzá Diósgyőri Gimnáziumban gimnáziumba jártam, tehát ez magával értető volt szinte, hogy én egyszer csak lehetnék DVTK-s, és ami, amit régen nagyon is így álmodtam, hogy úgy de jó lenne egyszer DVTK-s si legyek.
0: A, a, a maga a klub milyen támogatást nyújt neked a
2: felkészüléshez, meg a versenyzéshez? A, hát több tárgyalás ö, zajlott ez iránt, azért tisztázni kellett velük, hogy ezért ez, ez egy drága sportág, tehát ö, nyilván azért annyira nem lepődtek meg, tehát azért tudják, hogy el tudták képzelni, hogy hát igen, nem, nem a, a szomszédvárosba kell emenyek nem <gül> azzak Ausztriába, Olaszországba, tehát maga úti költség is magas, aztán a szállásokra, menés jegyekre, tehát ezeket mind ugye ö, ö, ismertettem velük, és, és megállapodtunk egy olyan támogatási költségvetésre, ami, ami mellett ö, nyugodtan tudom folytatni a felkészülésemet.
1: Az olimpia helyszínéről mit tudsz? Tehát már a felkészülés során tudtatok egyetán a síben lehet, laikusként kérdezem, el lehet ilyet képzelni, hogy célirányosan készülni? Tehát olyan típusú lejtőn készülni, mint amin majd az olimpián kell
2: síznem? Hát a, a sérülésben nincsen ugyanolyan sivás meg ugyanolyan pálya. Azért, mert mindig más pályatűzés van a versenyen. Mindig valami újat tudnak mutatni, pályatűzésileg. Az időjárás és a látási viszonyok, a hónak a minősége, azok is mindig más, másak. Tehát ez a szép ebben a sportákba, hogy mindig tudni kell alkalmazkodni, és az lesz a legjobb, aki a legjobban tud ezekhez a a dolgokhoz alkalmazkodni, és hát mivel mondtam is, hogy nagy a hiba lehetőség, hiszen egy másodperc alatt annyi minden történhet, vagy kiesik az ember, vagy még megmenti. Tehát nagyon szükség az, szükséges a, a, a speciális képességek, és kifejezetten egy, egy dologra, egy mint pálya, például a pekingi pályára nem lehet. De rá lehet például úgy készülni, hogy inkább jegesebb havon edzek most, hiszen tudom, hogy ott 90 ban műhó lesz, tehát a műhó az nagyon jeges és kemény, ami általában mindig az a síversenyekre, főleg a világversenyekre, tehát ez nem lesz meglepő. Úgyhogy, úgyhogy rá kell készülni mindenfajta hóminőségre és pályatűzésre. Tehát ezért van az edzők, és ezeket jól tudják, és, és ilyenfajta edzéseket csinálunk. Most,
0: amikor beszélgetünk, akkor hétfő délután van, január 24-e. Hogyan néz ki a következő két hét, amíg az olimpiára utaztok, illetve mikor lesznek az első versenyed, és milyen szakákban fogsz indulni? Most
2: jelenleg kint vagyok, Ausztriában edzőtáborozok, még egy kicsit csiszolom a GS, főleg a GS-nek a óriás a technikáját. Ez egy hat napos edzőtábor. Január 27-én jövök haza, január 28-án és 29-én kötelező PCR-tesztem van Budapesten. Utána pedig pakolás Nagyon fontos az izolálás, nehogy véletlenül is elkapjam a COVID-ot, mert akkor itthon maradok. A a Turkish Airlines-al megyünk, Istanbulba fogunk átszállni, és és este 8-kor indul a gépünk január 30-án, és és megérkezéskor is lesz egy PCR-tesztünk, tehát elég komoly szabályok betartásával fogunk ott lenni. És a szakágak? A szakágak kettő szakákban fogok indulni, óriás és slalomban. Az óriás az 13-án lesz, a szlalom az pedig 16 án lesz.
0: A, abban a két hétben, ugye ezt tudjuk, hogy Pekingben még a Tokioinál is sokkal szigorúbb buborékok lesznek. Azt tudod, hogy milyen körülmények várnak rátok? Hogy a szállodában kell folyamatosan lenni, vagy lesz lehetőség edzeni, amikor már ott vagytok az olimpiai helyszínen, de várjátok a versenyt, akkor mi lesz?
2: Hát teljesen más lesz, mint az előző olimpia. Lehet, hogy nem lesz akkor a buli az egész, mert hát annyit nem mozoghatunk ki. Tehát gyakorlatilag két helyszínen lehetünk, a faluban és a verseny helyszínén. És minden nap tesztelés lesz, hát így így azért szurkulók nélkül lesznek a versenyek megrendezve úgyhogy hát így ismerkedni is azért nehéz meg de egyébként van nagyon sok barátom síző barátom ott kint és, és szerintem nekem egy nagyon élvezetes olimpia lesz reméljük van egy eléggé
0: érdekes téma, amiben kíváncsi vagyok a te véleményedre, mert mégiscsak, ha lehet így fogalmazni, és tényleg nem bántani akarom én a magyar sísportot, azért mi kis ország vagyunk ebben a sportákban, és eléggé forronganak a nagyok amiatt, hogy az idei olimpiai kvótákat úgy alakították ki, hogy nagyon sok kis ország versenyzője is ott lehet az olimpián, és nem is feltétlenül Magyarország szinti országokról kell gondolni, mert mi legalább még Tud, be tudunk ülni a kocsiba, és viszonylag hamar elég jó sípájára eljutni, hanem olyan országokból is lesznek versenyzők, mint Jamaika, meg Togo, meg, meg tényleg Óceánia, Afrika, Közép-Amerika olyan országai, ahol a hírből sem ismerik, vagy maximum a tévén keresztül. Miközben... Mondjuk az osztrákoknak, meg az olaszoknak, meg a franciáknak is könnyen elképzelhető, hogy otthon maradnak olyan versenyzőik, akik egy jó napot kifogva akár érmet nyerhetnének az olimpián. Neked mi erről a helyzetről a véleményed? Hát az utolsó mondatra
2: gyorsan válaszolok. Tehát egy egyik olyan egzotikus síversenyző nem fog kiszorítani jó osztrák síversenyzőt, hiszen minden országnak adott a kvótája és az, hogyha egy egzotikus ország megszerzi a adott kótát, mert minden országnak egyébként járhat, akkor, akkor van joga ott lenni. Tulajdonképpen nem is annyira nincsen egyáltalán kihangsúlyozva a, ez az olimpia, hogy legyen, legyen esélyük a, a kis nemzeteknek is. Megvan határozva egy pontszám, egy minimum, ami alatt kell teljesíteni, és ezt mi a magyarok egyébként bőven alul, teljesít, felül teljesítjük, tehát mindenki benne van. Tehát most vannak a jamaikaiak és a timorszigetiek, akik, akik nagyon nehezen tudnak a 150 pont alá bemenni. De, de éppen ezért hát, megoldják. Úgy, és ezt arra kell gondolni, hogy csinálnak olyan versenyeket, amit ők szerveznek, és meghívásos alapján meghívnak síversenyzőket, de csak annyit, hogy bekerüljenek a második futamba biztonságosan, tehát egy jó pálya, pályán tudnak a második futamba is menni. És általában a könnyebb pályákon rendezik ezeket a versenyeket, és, és akkor így meg tudják csúszni a 150 pont alatti fiszpontukat. Én ezzel egyrészt egyetértek is, hogy vannak ilyen versenyek, másrészt nem is. Uh, egyrészt az, azzal nem értek egyet, hogy, hogy szerintem az olimpia azért az, az mindig is az volt, hogy, hogy nem a versenyzők, hanem az sportja. Jó, de azért a mai, most már nem abban a világban élünk. De szerintem egy, de egy, egy országnak mindig lehet a legjobb, egy valakinek egy legjobb versenyző, aki, aki érdemes, hogy ott legyen. Lehet, hogy nem fog semmi komoly eredményt elérni, de de mégis az országnak a legjobb síves nézve. Másrészt pedig, aminek nem örülök, hogy hát igenis néha így le tudják alacsonyítani a sportnak az értékét és a sportágot, ami nem nem túl jó szemszögből nézik az emberek kívülről.
0: Igen, ugye itt a probléma alapvetően azzal van, hogy fix az a létszáma, mennyi versenyző indulhat az olimpián, 153 fő nemenként, és a férfiaknál a 153-ból több mint 70 olyan helyet visznek el kis országok, amelyekben tényleg, ahogy Marci is mondta, eléggé ügyeskedős módszerekkel tudják, legalábbis az országok egy része ügyeskedős módszerekkel tudja a megfelelő pontszámot összehozni. Beszélgetés végén egy gyors kérdés, gyors válasz. Te mivel lennél személy szerint elégedett az olimpiai szereplésedet illetően?
2: Elsősorban méltóan szeretném képviselni a, a, a nemzetet, a csapatomat, a magyar sísportot, Azt szeretném, hogy büszkék legyenek arra a két futamra egy versenyen, amit teljesítek. És hát nyilván tehát vannak megfelelési vágyak másoktól is, de magam felől pedig az, hogy próbáljunk kihozni magamban a legjobbat, lehet minden sportról ezt mondja, de, de ebbe annyira ez egy nagyon nehéz, hiszen mondom, nagyon hiba lehetőség, tehát itt, itt azért meg kell gondolni, hogy most all-in-be versenyezek, vagy egy kicsit legyek, vegyek vissza az első futamba, és akkor második futamba meglássam, hogy mennyit kockáztassak, Úgyhogy mindenképp a két futamot illetően ö, ilyen hat, maximum öt-hat másodpercet szeretnék kapni a legjobbtól.
0: Ami azért egy nagyon komoly eredmény lenne. És az olimpián túlmutatóan vannak terveid a jövőre nézve? Gondolkoztál azon, hogy meddig folytatod a pályafutásodat?
2: Hát ö, most egyenlőre Ez is egy cél volt, hogy kiussak a második olimpiámra, de egyszerűen nem nyugtat az a dolog, hogy hogy kíváncsi vagyok, hogy meddig tudok még eljutni, és nekem az a vágyam, hogy világkupán bekerüljük a második futamba, tehát a legjobb 30-ba az első futam után. Nekem ez a a következő célom, meg mindig is ez volt a célom, tehát felzárkozni a legjobbakhoz, és mindenképp ezt, ezt fogom, erre fogok még edzeni, mert, mert nekem továbbra is tartom ezt a célt, és, és addig si- sijelek, ameddig látom, hogy van fejlődés, és látja bennem az edzőm, hogy, hogy tényleg reális célok ezek.
0: Hát reméljük, hogy sikerülnek. Nagyon sok sikert kívánunk a, az olimpiához, elsősorban azt, hogy gond nélkül túlléj minden PCR-tesztet, és aztán azt, hogy jól sikerüljenek maguk a versenyek is. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Marci.
2: Köszönöm én is. A
0: hét legérdekesebb hírei.
1: Ezen a héten sem marad el az Ácsi rovat. Rengeteg hírünk van az elmúlt hétre, amelyet mi úgy gondoljuk, hogy érdekesek lehetnek, és amelyeket szeretnénk kibeszélni, úgyhogy gyorsan bele is vágunk focival kezdjük, nem hát, tudom, gondolom nem csak az én generációm,
0: szeretem magam általában fiatalnak érezni, lehet, hogy már rohadtul nem vagyok az. A esetre... a Hello Fellow Kids mém, Steve semmi. Igen, igen. <laughs> Kösz. 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 Annyira talán nem. Na mindegy.
1: Szóval volt ez a robinyó gyerek, nem tudom, hogy ki emlékszik rá az én generációm nyilvánvalóan, egy brazil labdarúgó százszoros válogatott, nem nagyon jött be neki a légiós élet, próbálkozott a Real Madridban többek között. A lényeg az, hogy a korábbi ítéletet helyben hagyva 9 év börtönbüntetésre ítélt a szerdán az olasz legfelsőbb bíróság, ugye játszott a Milánban is, 37 éves játékosra 2017-ben szabta ki először a bíróság ezt a büntetést, egy 13-ban Milánóban történt eset miatt, akkor ugye vár a Milánban játszott, és barátjával és négy társukkal megerőszakoltak egy 23 éves nőt. A barát Ricardo Falco szintén 9 év börtön kapott a társaikat, azonban nem találta meg a rendőrség. Hát ami szerencséje van Robinyónak, hogy, hogy Brazíliának nincs kiadatási egy egyezménye Olaszországgal, tehát ha csak nem hagyja Brazíliát, nem fogják le tartóztatni, pedig azért nyilván megérdemelni
0: Ja, hogy Brazíliában van. Azt hittem, Aha. hogy a, az a szerencséje, hogy Olaszországban kell leülnie, és nem. nem egy brazil börtönben a dolgot. Nem, lehet, hogy nem kell leülnie.
1: Ja, Na, Ezt a kilenc évet. Úgyhogy gyanítom, hogy most bebetonozza magát Brazíliában. Hát, vagy Á, csa, csak olyan ország. Az igazság, Tudod, amikor
0: nem azt nézett nyaralás kiválasztásánál, hogy milyen szép ja. helyen nem voltál még, hanem, hogy minek nincs kiadhatási ja. egyezője ja. Olaszországban. meg.
1: Szörnyű, amúgy ez e, igazából, tehát, és volt korábban is e, hasonló esete, csak akkor hát azt vagy eltusolták, vagy nem tudták rábizonyítani. Tehát ez nem az első. Tehát ott mindig mondjuk, hogy nyilván az ártatlanság védelme, még a legnagyobb szemeteket is megilleti, addig, amíg be nem bizonyítják természetesen, hogy bűnös, addig nem mondhatjuk rájuk, hogy bűnös, de neki volt már hasonló szituja, volt már hasonló története, úgyhogy kvázi lehet azt mondani, hogy visszaeső,
0: és. E, Hát nem tudom. Hát, uh, Ez szerintem, hogyha, szerintem, hogyha jogerősen be tudnak bizonyítani egy szexuális erőszakot, az, az majd, hogy nem biztos, hogy megtörtént, nem? Pont igen, erről beszélgettünk korábban, hogy de itt a Szilágyi Liliana ügy, ő átmond, az apukája bétmond, és akkor döntsd el, hogy mi van. De hogyha jogerősen be tudsz egy ilyen szintű ügyet bizonyítani, akkor szerintem az egész biztos, hogy megtörtént. Igen, igen.
1: Hát kíváncsi vagyok, hogy lesz-e, és ha igen, akkor, akkor milyen folyamodványa lesz ennek a sztorinak. Én nagyon remélem, hogy itt nem áll meg a történet, és megkapja a méltó büntetését, nem csak papíron. Abszolút. Menjünk tovább, egy magyar vonatkozású hír. Fehér Csaba, korábbi válogatott labdarúgó, aki ugye sikeres karrier futott be a Holland bajnoksában, egészen a múlt hét végéig az MLS utánpótlás válogatott, akiért felelős szakmai igazgatói posztját töltötte be, de már nem, ugyanis a korábbi 41-szeres válogatott felmondott közös megegyezéssel szerettek, szerették volna elküldeni a Fehér Csabát, de erre nem ezt mondott, mert a végkielégítésnek az lett volna a feltétele, hogy a helyzetről, a történetről ugyanúgy kommunikálnak majd a felek, és ezt Fehér Csaba nem szerette volna. És itt mindjárt kibesztéljük ezt az egész történetet, csak átkopíztam direkt szórószóra azt, amit mondott Fehér Csaba, hogy igazából miért is mondott fel, illetve mi volt az ő oldaláról a szituáció. Gyorsan beolvasom. Barci azt kérte tőlem, hogy az MLS új előírásait az utánpótlás versenyrendszer átalakításával és az átigazolási szabályokkal kapcsolatban képviseljen vele közösen elégedetlenkedő akadémiák előtt. Erre nemet el kellett mondanom, mivel a kialakításukban nem vettem részt, a véleményemet sem kérdezték meg róla, ráadásul közülük többel én sem értek egyet, így nem lehettem volna hiteles a klubvezetők előtt. A másik indok még, egy... Másik jelentős nézetkülönbséget okozott, hogy a sportigazgató elvárta tőlem, és nagyon fontos most, hogy az általa befolyásosnak gondolt szülőkkel egyeztessek a válogatási elveinkkel kapcsolatban az én felfogásom szerint egy átlagos utánpótlásedzőnek sem szabad szakmai kérdéseket, szülőkkel megvitatnia. Ez mennyire komoly. Tegyük persze, hozzá, hogy Barci A másik oldalról az, ezt. Volt az, indók, az volt az indok, az volt az indok, hogy hát nyilván ebből egy szó nem igaz, egyszerűen rosszul végezte a munkáját Fehér csaba. Ami számomra nagyon komoly kérdőjeleket mondat, hogy vesz fel, hogy emlékszel, amikor Dárdait, először, amikor Dárdait kinevezték a labdarúgó válogatott élére, sőt, még azelőtt az előtt az MLS elnöksége, csányi elnök úra az élen, ők felkérték Dárdait, illetve a külföldön komoly karriert befutó labdarúgókat, köztük fehér csabát is, illetve Szabics Imrét is, hogy készítsenek. Egy, egy, egy tanulmányt a magyarországi viszonyról, nyilván tegyék bele a külföldön szerzett tapasztalataikat, és valamiféle iránymutatást is tegyenek bele ebbe a tanulmányba. Tehát akkor Fehér Csabát kvázi szakemberként nézték, szakemberként alkalmazták, nyilván megkapta ezt a posztot, most meg kiderül, hogy szara mit csinál.
0: Egyébként lehet szar, amit csinál, tehát ezt megint nem látunk bele, de azért az szerintem sokat mondó, hogy amíg Fehér Csaba konkrétumokat el tudott mondani, addig addig ezt a túloldalon Barci Róbert azzal intézte el, hogy nyilván nem ezek miatt a komolytalan ügyek miatt került sor itt a kenyértörésre. Kézis témában beszéltük, hogy hogy az utánpótlással mi lehet a probléma. Szerintem a fociban is alapvetően megvan ez a probléma, hogy azok a sokra jutó magyar játékosok, mint mondjuk egy fehér Csaba, aki azért magyar szinten elég jó karriert futott le, vagy nem alkalmazzák őket, vagy nem kapnak önálló döntési köröket az utánpótlás nevelésben, és szerintem ez a magyar foci legnagyobb problémája, hogy azok lesznek az utánpótlás edzők, akiket már olyan edzők neveltek, akik évtizedekkel el vannak maradva a nemzetközi szintől, és nem azok, akik mondjuk be tudtak futni egy 10-15 éves nemzetközi karriert, még ha nyilván nem is a nem tudom, Barszában meg a Bayernben játszottak, de, de egy korrekt nemzetközi karrier után nem, nem tekintenek úgy rájuk, hogy ú, uh, na ő rá oda kéne figyelni.
2: Hát
1: igen, és azért nyilván hány és hány olyan történetet hallottunk, és nem is feltétlenül szükséges a legmagasabb szintig eljutni, akár csak érted, gyakorló szülőként. Amikor ott vagy a focipályán, kosárlabdapályán, bármilyen pályán, teniszpályán, azért hallottunk történeteket, hogy szülők oda mennek, és számon kérik az edzőtől, hogy miért nem ő, vagy miért nem a gipsziak a kezdőcsapatban, vagy presszionálják az edzőt, hogy ugyan tegye már be Józsigát a csapatba, tehát ezt lehet hallani, és a magasabb szintekről is nyilván eljut a fülünkbe olyan történet, hogy bizonyos klubvezetőnek a, a, a gyermeke az éppen befért a, a nem tudom melyik csapatba pedig a, a a tehetsége az nem feltétlenül predesztinálta volna arra, szóval nem tudom, Tehát, én ez nyilván, amíg nem tudom, persze, jó,
0: mindig megvolt. Nem, de úgy értem, én nem hogy ez szerintem ez, ez nyugaton is szerintem megvan. Biztos, hogy ott is van az, hogy. Nyilván nem, nem a Barszába tudja. Ja, nem, 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 nem. Akkor nem
1: az őrdingennél előfordul, hogy ért az utánpótlás, az oda megy, nem tudom. Frau Schmidt és azt mondja, hogy te ja, tedd már be a gyerekemet édesre kezdő Nem tudom, lehet, hogy én vagyok nagyon elfogult, és, vagy, vagy nagyon naív, nem tudom, vagy egyszerűen csak hülye, nem
0: tudom. De figyelj, is, hogy hogy
1: megy külföldön, azt lehet, hogy hogy itthon így megy.
0: Lehet hogy, lehet, hogy Németországban nem is feltétlenül, bár egyébként azért lehet, hogy egy picit túlságosan is piedesztál elmeljük a németeknek a korrektségét. De hogy Horvátországban úgy megy, mint nálunk, abban biztos lehet, és a horvátok mégis ki tudták nevelni egy csomó világsztárt az elmúlt tíz évben. És szerintem ez az érdekes. Igen,
1: igen erről nagyon sokat szoktunk beszélni, hogy miért van az különböző sportágaknál, hogy nálunk kisebb országok, de mégis működik a foci
0: csapat, a szinten, vagy kézilabda, vagy bármelyik. Hát igen, meg uh, hogy hasonló kultúra. Tehát tényleg azért beszéltük Djokovic kapcsán is, hogy mennyire sok mindenben hasonlít uh, Szerbia, meg a szerb életszemlélet a magyarhoz. Biztos vagyok benne, hogy Szerbiában is hasonlóképpen vannak gazdag apukák, akik a csapatban akarják látni a gyereküket, és akkor ezért hajlandóak a zsebükbe nyúlni. De mégis képes a rendszer kinevelni jó játékosokat folyamatosan. Mm. Horvátország. Ugyanez nálunk meg nem. Minden esetre, hogyha természetesen
1: az ügynek lesz folyamodvány, akkor foglalkozunk még ezzel. Egy örömtelip, sokkal örömtelibb hír. Schäfer András az Unión Berlin csapatába igazolt Duna helyről, egyből a Bundesliga-ba, 22 éves az átigazolási díjat nem hozták nyilvánosságra, legalábbis idehaza. Én az interneten kutakodtam, 1,6 millió euró a játékos értéke transfer már szerint. A berdini csapat 19 fős keretében 12 olcsóbb játékos van nála, a TM szerint 1 millió euróért váltott csapatot. Ha most, ugye ez igaz, vagy nem, a jó tudja. Na, a lényeg az, hogy igazából az átigazolás ténye az, ami, ami fontos, hogy újabb magyar játékos a több, top 5 bajnokság egyikében, a hatodik Bundesliga egy...
0: játékos, azt hiszem, ha jól láttam. Hmm? Ő a hatodik Bundesliga Igen. játékos. És ő egy nagyon eltökélt, egy nagyon, nagyon normális, és nagyon
1: intelligens és Na ez fiúnak az. tűnik, és, és egy kifejezetten jó játékos, Csupaszív csupa szív, ugye az Európa-bajnokságon ismerhettem meg igazából az egész országőt, és euh, én nyilván nem ismerem, életben egy mondatot nem beszéltem vele, de egy, egy nagyon
0: motivált, nagyon, nagyon eltökélt fiatalembernek tűnik. Meg tényleg, amit mondtál, hogy minden, amit olvastam róla, az arról szól, hogy ő mennyivel okosabb, mint a többiek. És ez tök jó, hogy, hogy egy ilyen kis véznapici srác is okossággal el tud jutni ilyen szintre. Azt akartam még mondani, Transfermark, hogy szerintük is egy millió euró az átigazolási összeg, és egy hat az értéke. Ez az, amit mondtam neked, mikor két hete beszéltünk erről, mm-hmm. talán vagy három. hogy igen, igen. Hogy, hogy az az érték, amit kifizetnek érte. Igen. Azóta, főleg, hogy ugye nem az van, hogy mióta kifizették, ő már játszott 8 meccset, és rugott 6 gólt és ezért nőtt az értéke, hanem nem, ez az értéke most. Állandó vendégünk és kedves kollégám Marosi Gergely írt arról a Sport24 oldalán,
1: hogy míg 2018-ban a szomszédos országok, meg Lengyelország és Csehország közül Magyarország csak Szlovákiát és Szlovéniát előzte meg a nemzetközi piacon elköltött átigazolási díjakat tekintve, addig 2021-re is hazánk Ausztria és Ukrajna kivételével mindenkit megelőzött ebből a körből. Ez annyira nem meglepő, azt Nem időzünk sokat ennél a hírnél, de gyanítom, hogy a következőnél sem fogunk. Ismét összeállt a Gerard Luis Suárez szuperpáros, csak előbbi edzőként, utóbbi pedig játékosként szerepelne, és nem a poolban, hanem az Aszton villában, amúgy <gül> a többi stimmel. A nyáron állítólag az Urugvái visszatérne a Premier Leaguebe, több ajánlata van már most is, de nem akar máshol menni. Amúgy amikor ezt a podcastet és az ácsit felvesszük, akkor éppen az nap ünnepli 35. születésnapját Luis Suárez
0: szegény angol védőknek kell majd aggódni a fülük meg a válluk miatt, hogy meg ne harapódjon véletlenül. Egyébként meg szerint, ne, tehát hogy nem hiszem, hogy nagyon sokba kerül, és ha még motivált, akkor még azért elég jól eljátszogathat a villában. Én amúgy is Steven Gerrardnak is nagy angolja vagyok, úgyhogy szurkolok neki, egy jó csapatot épp. magához Kutinyót, úgyhogy hát na, elég az, komoly meggyőzőre van Gerrardnak. Szerintem nem csak a meggyőző ereje komoly, hanem körül Kutinyot mivel lehetett meggyőzni. Nálam játszani fogsz, és fontos ember leszel, oké, okay, megyek. Igen, valószínűleg. <laughs> Na, egy nagyon érdekes hír. Ugye pont beszéltünk arról, hogy
1: Séfer András a top 5 bajnokságok egyikébe igazolt. Hát a brazil futballbajnokság szerinted hanyadik legerősebb bajnokság a világon.
0: Az van, hogy olvastam ezt a hírt, hogy az iffh szerint a legerősebb, szerintem körülbelül a nyolcadik lehet, vagy valami ilyes? Nem is értem. Tehát a, az IFFHS
1: szerint a legerősebb a Brazil football bajnokság a világon. Ugye Jó, ez de... a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet. A Magyar NB egy az 53. rangsorban 80 ország közül, és akkor itt van a, a sorrend, nyilván igénye nélkül. Ugye Brazil után jön a Premier League, aztán Széria A, a La Liga, Franciaország, mert bocsánat, igen, La Liga, aztán Franciaország, Portugália, Hollandia, és csak most nyolcadiként Németország.
0: Szerintem ez pontosan elmondja, hogy ez mennyit ér ez a rangsor, hogy, hogy a, <gül> a szerintük a Holland és a Portugál bajnokság a Német előtt van. Egyébként valószínűleg itt a kinevelt játékosokat nagyon nagy súlyjal veszik figyelem bennél mm-hmm. a rangsor, ha megnézed, a brazil bajnokság is rengeteg játékost ad az, az európai top ligáknak, és a, a Francia meg a, vagy a Portugál meg a holland bajnokság is nagyon sok játékost ad az európai top ligáknak, és valószínűleg itt ez lehet a... Ez hát lehet de ez a ez mennyire mennyi falsképet, hát, hát nyilván
1: azért jönnek Brazíliából mert rakászart nem ér a bajnokság, mert bocsánat, Egli hát ez ezúttal is <laughs> megkövettem, mert tudom, hogy óriási Brazil, nem, de, ö- de szerintem azt ő is a-toló. elismeri,
0: hogy az angol premier League ez a brazil bajnokságnál erősebb. Persze, nem is értem mindegy. Nem, nem értem, hogy milyen szempont szerint, ma lehet, hogy ráírok a
1: Twitteren Viktor, hogy milyen szempont szerint készítik a tudja. Hát, hogy az, az ilyen, ilyen statisztikákat kéne rá írani. Lehet. Portugáliai hírek szerint a bajnoki élóas eszélyportról nem hosszabbítja meg védőjének, bának nyáron lejáró szerződését, sőt, idő előtt kirúghatják mert hazudott a koráról, papíron 27 éves a kongói válogatott csapatkapitánya, de a CNN 2013-as riportja szerint négy különböző születésnapi dátummal 88 és 94 között regisztrálták már. Hát
0: ez klasszik. Csak azt gondolná, hogy a 2000-es években vagy 2020-as években már nem tudod, ezeket a dolgokat eltitkolni, de el tudod. Egy ideig a... még minden lehet meg az aztán nyilván. Hát de hány, de hány, ilyen, hány ilyen afrikai játékos Persze. volt, amikor nőttünk föl, és ugye közvetítettük ezeket a U17-es, meg U19-es ket és ilyen 30 nap kinéző srácok így. voltak az U19-es csapatban.
1: Hány éves vagy cula?
0: De egyébként az a része viszont szerintem nagyon érdekes, hogy Vannak országok, amik annyira nem urai a saját területüknek, hogy megszületnek gyerekek anélkül, hogy lényegében regisztrálnák őket, és a törzsben, ahol megszületik az a gyerek, ott tudják, hogy mikor született, de az is lehet, hogy teljesen más időszámítást használnak, mint mint az ország maga, vagy mint az az általunk használt Gergely naptár. Szóval ez ez a része szerintem marha érdekes, hogy vannak ilyen helyek a földön még mindig, ahol, ahol ezek megtörténnek.
1: Ahogy az is érdekes, hogy a Premier League legutóbbi fordulójában egy drón zavarta meg a Wolverhampton-Brandford összecsapást, miután senki nem tudta, hogy ki a drón, vagy mi célból került a légtérbe. A játékosokat biztonsági okokból az öltözőkbe parancsolták, és közel 20 percnyi szünet után folytatódott a meccs. Kétszeld
0: tovább. Ja nem? Igen? Ö, nem csak lenyeltem a teámat. Szóval a hétvégén volt Kitzbühülben a lesikló verseny, uh-huh ami az egyik legnagyobb sportesemény Ausztriában minden évben, és most idén először drónokkal mutatták fölülről a versenyzőket egy olyan szakaszon, ahol ilyen iszonyatosan látványos képeket jó. tudtak csinálni a drónokról. Hát ajánlom mindenkinek az eurosport.hu-t, meg az Eurosport Facebook oldalát, mert fönn vannak ezek a felté- felvételek, jó pár versenyző menetét meg lehet nézni, nagyon látványos. Melyik síversenyen volt az, amikor egy drón majdnem ráesett az egyik sízőre? Az Madonnadi kampióban volt, <gül> és már Nagyon veszélyes volt. Hát az, az nagyon közel esett le hozzá, de itt Igen. nagyon látványosan figyeltek arra, hogy a versenyzők mögött repült a drón. Tehát, ha valami technikai gond közbe is jött volna, akkor bőven mögé esett volna le. Hát Hirschert egy ilyen, nem tudom, egy méterre esett le tőle, vagy valami ilyesmi. És az ráadásul egy ilyen jó, nagy, ilyen ipari igen méretű drón volt, úgyhogy ha ez leesik a fejére, akkor lehet, hogy szegény ott marad. Igen,
1: igen, igen, ez tényleg nagyon, nagyon durvának tűnt. Fra, a Franciaországban jövő hét, hétfőtől érvénybe lépő koronavírusra vonatkozó szabályok értelmében nem léphetnek be az országba azok a profi sportolók, akik nem vettek fel vírus elleni védőoltást illetve azok sem, akik régebben estek át a fertőzésen. Itt Gyakovics elindított egy lavinát, mindenki, mindenki marhára beléphet. köszöni.
0: Gyakovics beléphet, mert ő ugye decemberben átesett hát a fertőzésre igen, igen. hivatalosan. De, de
1: ez, ez most a foci csak hogy viccből, vagy vicces, prób- vicces próbáltam lenni, azért jegyeztem meg. Tehát itt most még mindig fociról van szó. Különösen fájó lehet a szabályozás a Real Madridnak és a Chelsea-nek, hiszen mindkét csapat majd Franciaországban játszik, ugye előbbi, a Páriz- előbbi Párizs, előbbi utóbbi lében. Még ehhez kapcsolódó hír, hogy a Premier League decemberi jelentéséből kiderült, hogy a liga játékosainak 16%-a egyetlen oltást sem kapott. Egyik csapat sem kommentáltam úgy ezt a hírt, tehát nem tudni, hogy most ez a Real vagy a chelsea mennyiben érinti, vagy egyáltalán érinti átrányosan.
0: Hát ilyen lesz. Az, az egész biztos szerintem, hogy erre felé fog menni a, a világ, hogy próbálják azoknak a az életét, akik vélhetően védettek a koronavírus elleni újbóli megfertőződéstől könnyíteni azoknak a kárára, akik vélhetően nem védettek. Én most olyan szinten leszek védett, amilyen szinten csak el tudom képzelni, mert múlt hétfőn kaptam a harmadik oltásom, és még nap csütörtökön a pozitív Covid-tesztemet, úgyhogy remélem, hogy minden rendben lesz ilyen szempontból.
1: Nagyon érdekesek ezek a hírek, Betörtek mint Viktor Lindelöf, a Manchester United labdarúgó csapatának a házában, illetve szerint felesége a két gyermekükkel kénytelen volt elbújni az egyik szobában, és nagyon friss hír, ugye most még egyszer mondom, hétfőn vesztük fel ezt a podcastet, és most láttam, hogy Karim Benzemához is betörtek, amíg a Real Madridban játszott aktuális bajnoki forduló során. Ja, ezek a játékosok azért... Volt, igen, azért igen, de hát hányszor olvasol ilyen hírt, azért ezek a játékosok nyilván nem a, akár a madridi, vagy akár a mencseszéri kettóban laknak, tehát ezek azért ilyen, ilyen elzárt ö, lakóközösségek, ahol ahol van egy nagy kapu, ez a gated community-nak nevezik, ahol van egy őr is, tehát hogy a túróba fordul ez erő, hogy, és nagyon sokszor olvasni ilyen hírt, hogy amíg ő kergett a labdát a pályán, addig kipakolták a házat, és elloptak mindent, amit el lehet lopni. Ha mondjuk Tehát, legalább, öm... abban biztos lehet, hogy nincs otthon a kiszemlék. Az tudni. Igen, 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 igen. De mi van, hogyha, érted, mint Lindelőféknél otthon van szegény felesége a két gyerkőt, szóval hálisan nem ráadásul
0: az volt, hogy ő, nem, ő, 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 ő hozzá nem meccsalat törtek be. Nem ő, azt hiszem, talán egyébként, vagy nem tudom, hol volt. Utána de... a
1: nem, igen, igen, igen. Tehát ő nem volt ott, lehet, hogy edzésem volt, a jóig tudja, de utána kikérte magát a következő meccsről, és nem lépett pályára, és annyi el is engedte. Természetesen, mert nem akarta otthon hagyni a,
0: a családját. Értem, feleség eléggé nem tudom, szintem, készült. Szerintem egyébként tényleg egyszerűen könnyű célpontok a focisták. Abszolút, ilyen de hát pont egy ilyen, tehát hogy az ember azt gondolná, hogy egy,
1: egy ilyen lakóközösségen belül akármennyire nem de vagy ott. Biztos vagyok abban, van hogy lesz, ezek így, ilyen
0: lakóközösségek? Mert simán elképzelhető, hogy valahol madrid 20 re egy iszonyatosan nagy telken van egy háza Benzemának, és oda a. be lehet menni. Hát lehet, sajnos nem biztos, biztos van magához, mi? de majd ha áthív, akkor jo, hogy jo, hol
1: laknak minden hogy Benzemájék.
0: Jó. <laughs> uh, te hogy állsz Mário balotelli Szeretted? Szerintem ő a kevesebb buta embert hordott a hátán a föld.
1: Á, ah, de azért focizni, az, am, amikor stúl. jó formában volt, akkor, akkor tényleg... Tudod,
0: tudod, mi a hírrel kapcsolatban a legviccesebb, A török Adana Demirsporban 18 de. meccsen 7 gólt lőtt, és ezért azt gondolják, hogy olasz válogatott lehet újra ez a hír röviden. Két dolog. Az egyik az, hogy török bajnokságban 18 meccs, 7 gól az elég az olasz válogatottsághoz, mert lehet, hogy akkor izé áthonosítatom magam és kipróbálom magam a török bajnokságban. Uh, viccet félretéve. A másik, ami eszembe jutott, az a, az, a, amikor Darius Vassel megérkezett Törökországba. Uh, emlékszel? Hogyne. Hogy hát ez zseniális, hogy ilyen levitéz és a csúcson se kiemelkedő focistákért úgy tudnak lelkesedni a törökök, <tosz> Nagyon, nagyon. Hogyha nem lenne holnap. Nagyon,
1: nagyon. Tényleg. Hát lehet, hogy majd Robert Lewandowski is odaigazol, hogyha Van, nem írja az alá az új kontraktusát mert hogy lejár, ugye 2023 nyaráig van szerződése a Bayern Münchennel, ennek ellenére, még azért odáig sok víz lefolyik a Dunán, a német sajtóvírek szerint ezt a kontraktust még ebben az idényben meg kell hosszabbítania a lengyel klasszisnak, amennyiben Münchenben szeretne maradni. Ha nem, akkor viszont az idény végén értékesíteni fogja őt a Bayern. Van érdekes, hogy Lewandowskiért soha nem fizettek többet, mint 5 millió euró.
0: Én csak azt tudom elképzelni, hogy fegyvert tartottak a Dortmundi vezetők fejéhez, hogy adunk érte 5 milliót, engedjétek el, mert már akkor sokkal többet ért. Igen, nem tudom már,
1: hogy volt. Szerintem lehet, hogy ott lejárt a szerződés, és nem akart hosszabbítani. Nem tudom, ez nem vagyok ebben biztos.
0: Hát ugye most a Münchennél is ez a probléma, hogy hát igen. Hogyha lejár a szerződés, akkor ingyen el kell engedni, miközben a világ egyik legjobb játékosa jelenleg. és és nyilván sok pénzt ki lehet venni belőle, és föl lehet ép- meg lehet venni négy-öt másik játékost abból a pénzből, ami bejönne idén nyáron Lewandowskiért. Hát majd Newcastle, vagy valami lehet. hasonló pénzes csapat. Igen, én aztán tényleg azzal nem lehet vádolni, nem szeretem a Bayern műként.
1: Te úgy érzem, hogy egy 30 éves játékos abszolút nem a jövő, és akármennyire is top formában van, ha most még sok pénzért el lehet adni, akkor el kell adni, mert érted, van még két jó idénye, maximum. Hát de, de van, ha négy jó
0: idénye van, akkor is igazából annyi már sikerült anyja. BL-t nyerni ez alatt az idő alatt vele, tehát úgymond, szerintem, szerintem egy Bayernnél, ahol azért ugye nem állnak végtelen pénzek rendelkezésre, ott nem az van, hogy, hogy neked minden évben BL-t kell nyeredsz. Szerintem, ha fölépítesz egy csapatot, ami eljut a BL győzelemig, akkor onnantól kezdve el lehet kezdeni azon gondolkodni, hogy akkor a csúcson eladni játékosokat, és mondjuk 6-8 év alatt felépíteni egy újabb csapatot, ami elnyújt a BL győzelemig, szerintem. Nem tudom, te, te sírva fekszel le aludni, amikor a BL-ből kiesik a Bayern? Úgyhogy évben nyer. Nagyon ritkán esik ki, nem is értem. Azért kérdezem, ez hogy mennyire... A... mennyire... Nem tudom
1: szerintem, hogy Bayernnél azért minden évben úgy mennek neki, hogy minimum az elődöntő. Tehát az, 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 az olyan nincs szerintem, hogy nagyon megelészünk, nem tudom, a 16-tal, nem, nem tudom, csoportba jussunk tovább. Szóval szerintem itt azért a Bayern most már van olyan szinten, akár anyagilag is, prestige is, hogy, hogy ott, a, ott a legjobb négy az. Akkor nem sikertenen egy, egy BL-menetelés, hogyha elődöntőt játszanak, és akkor is el vannak kenődve. Úgyhogy ebből kiindulva, és most egy nagyon jó kis csapat alakulód, egy jó ideje, szerintem, szerintem pont itt az ideje Lewandowski-tól megválni, ha nem akarja aláírni a szerződését. Már meglátjuk, hogy mi lesz. De térjünk hát az NFL-re, mert érdekes híreket lehetett ott is látni és találni. Még a benemoltott játékosokat se, sem kell többé naponta tesztelni, ha tünetmentesek az NFL-ben, mintha hogyha nem lenne covid az usa naponta 2000 ember hal meg COVID-fertőzés miatt, eleddig 865 ezer ember életet követelt a vírus. Ez, ez Vermont, Wyoming, Alaszka, vagy észak a lakosságánál több. Csak szemléltetésképpen, hogy így el lehessen helyezni. Charlotte, aminek ugye van NBA csapata, meg azért talán a, a ismertebb, mint az előzőek. A 875 ezeren élnek ott, tehát majdnem egy sárlott nyi ember halt meg nyomorult vírusnak köszönhetően, de az NFL-nél úgy gondolják, hogy mit nekünk, Covid vírus nem kell teszteni naponta. Ja, mondjuk nincs sok már hátra a de... Ja. Igen.
0: Nem tudom, szerintem ez nehéz kérdés. Arról is olvastam hírt, hogy Spanyolországban az Omikron variáns miatt elkezdtek úgy gondolkozni a Covid-ről, mint egy teljesen átlagos influenza, mert nagyjából hasonló számokat mm. mutat, csak sokkal jobban terjed. És és tényleg most én én szerencsére úgy tűnik, hogy most már kim vagyok ebből a a vírusból. Tavasszal, amikor covidos voltam, akkor sokkal rosszabb volt, mint ez a mostani. Nem tudom, tehát az is érthető szerintem, hogyha ami most így látszik tendenciaként, hogy a félvilágot körbefertőzi ez az omikron variáns ami enyhébb tüneteket okoz, hogyha utána... Elkezdünk visszatérni a normálisba, azt én eléggé tudnám támogatni, amellett, hogy nyilván próbáljuk a veszélyeztetett korcsoportokat védeni a vírustól, mert, mert Amerikában se hiszem, hogy a 865.000-ből olyan nagyon sok NFL játékos lett volna, nem tudok, NFL játékosról mondjuk, aki meghalt, tehát ott is nyilván az időseket mm-hmm. veszélyezteti, meg a krónikus betegeket elsősorban ez a vírus, Um, szóval azt hiszem ez egy nehéz ez nem egy olyan kérdés, amire azt lehet mondani hogy már pedig ezt így kell csinálni és kész az, az már egy másik kérdés hogy mondtad ezeket az államokat hogy kevesebb mint 865 ezren élnek bennük és ugyanannyi szenátoruk van mint Kaliforniának, mint New York államnak éljen az amerikai törvényhozási rendszer
1: jó, ja, ha már előbb a józan észről beszélgettünk, hát a Cleveland Browns játékosának ország elment a józan eszem.
0: Csapatok, amelyet józan észre senki sem kezd el szeretni? Na-na-na-na-na. No, 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 no. um, ezt nem veszem föl. Szóval, bár a Brown számára
1: befejeződött az idény, azért a csapat hallat magáról. Pontosabb az egyik játékos a Merrick McDowell, aki védekező falember, hozott töltve a csapatban. Letartóztatták mégpedig azért, mert anyaszült messze lennő rohangált Floridában, Ráadásul a iskola, óvoda közelében. De ilyes, a TMZ-n lehetett látni videófelvételt erről, a rendőri felvételeket tették ki. Így tök volt, a rendőrökre is rárontott, az egyik rendőr megpróbálta őt levédekezni, hát nyilván nem, fed, nem, nem járt sikerrel, úgy átszaladt rajta, mint a vonat, és végül sokkolóval terítették leletartóztatták. letartóztatták, nyilván lesz az ügynek folytatása. Nem, én nem találtam arról,
0: információt, hogy mi lehet-e szegény macdowell Az az érdekes, hogy ugye, hogyha olyan dolgot csinálsz iskola-óvoda közelében, ami ilyen szexuális jellegű, és nyilván, ha mesztelenkedsz és mutogatod magadat az ilyesmi, akkor ugye fölkerülhet erre a regisztrált szexuális ragadozó listára, Igen. És az, az azért egy olyan lista, amin az ember nem szívesen van, főleg, hogyha csak éppen... Megvan, egy... nagyon nehezen lehet lekerülni. Hát egyrészt nehezen lehet lekerülni, másrészt meg nem, fog, nem fogsz tudni oda költözni, ahova akarsz, lehet, Én hogy nem van. fogsz tudni mondjuk a jövő, következő szezonban játszik 8-9 idegenbeli meccset a Cleveland, lehet, hogy három olyan stadion van a, a bajnokságban, ami éppen iskolához közeli, és akkor oda nem fogsz tudni elmenni játszani, meg ilyenek, tehát azt az, az azért elég szigorúan veszik, és ez a lista, én úgy tudom, hogy transzparens, tehát, hogy ezt ez
1: nem lehet eltitkolni. Tehát nem, hogy jó, oké, fölkerültem, és akkor majd erről most nem Sőt, Tehát, ugye olyan,
0: olyan törvények vannak, tudom, hogyha mondjuk egy új helyre költözöl, akkor a környékedben be kell jelentened, hogy te regisztrált szexuális ragadozó vagy. Ez egy jó beszélgetés <laughs> lehetne.
1: de hogy, hogy átmész, amúgy, érted, költözöd egy új helyre, általában elmész, átmész egy üvegborral, vagy valami édességgel, Igen. egy dobos sütivel, te meg visszad a kisücédet.
0: Hoztam egy kis ennivalót, és egyébként a gyereket tegyétek el a hálóba gyorsan. Mindegy, szóval ez egy jó jó beszélgetés lehet, igen, és tényleg Amerikában ezt elég szigorúan veszik, és elég kellemetlen erre fölkerülni, úgyhogy szerintem ez, ez, ez... De közben meg, tehát, hogy egy ilyen miatt hogy megbolondul és messzelenül rohangál valaki, az számomra nem annyira szexuális jellegű, hanem inkább mentális jellegű. Igen, valószínűleg egy dolog. kicsit túltolt valamit. Igen, nem kellett volna. Az, az is lehet, hogy valami <gül> tudatmódosító van a dologban. Igen, igen.
1: A folytatásban NBA, és esküszöm nem akarok belemenni itt a covid ba meg az oltottságban, meg az oltás De belemegyünk! De belemegyünk, és nyilván fontos az oltás. De nem pálcát akarok törni senkinek a fölött sem, csak arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted csapatember-e, avagy sem Kyrie Irving, aki továbbra sem hajlandó beoltani magát. Ugye a Brooklyn Nets játékosa játékos a 16-ban a kezdbajnok csapatának osztopos tagja volt, Kijelentette, hogy nem oltja be magát, oltatja be magát annak ellenére sem, hogy ugye New Yorki előírások szerint minden sportolónak aki közönség előszerepel legalább egy oltással rendelkeznie kell. Így hazai mérkőzéseken nem játszhat, a idegenbeli mérkőzéseken igen, nem is játszik amúgy, amúgy rosszul, viszont elég komoly érvágás érte a Brooklyn Nets csapatát, ugyanis Kevin Durant sérülés miatt legalább hat hétre kidőlt, És ugye nagy hármasból Harden nincs olyan formában, amilyen formában korábban volt Irving, ugye a hazai meccseken nem játszott. Durant pedig értelemszerűen partonon kívül, és most a minnesota kapott ki legutóbb a Netsz. és hát ők azért nyilván azért vásárolták, vásá, idézélve vásárolták össze ezt a nagy hármast, hogy bajnosságot nyerjenek, irgalmatlan pénzek forognak a kockán, természetesen, és Hát a, a keleti első hely az természetesen nem a Brooklyn Netsé. Szóval szerintem csapatembere egy játékos, és most el is vonatkoztathatunk akár Kyrie Irvingtől, a, megengedheti szerintem, ezt magának egy franchise player.
0: Szerintem ő nem az. Szerintem nagyon kevés franchise player létezik manapság az NBA-ben. Uh-huh. Tök érdekes, mert az NFL-ben ott azért sokkal inkább, ott, hogyha megnézed, azért sok olyan játékos van, aki mondjuk tényleg top-top stár és egy csapatban lejátsza a pályafutását, vagy legalábbis a pályafutásának a nagy részét. Uh-huh. Az NBA-ben most ki az, aki mondjuk már régóta? Jánnis, ő, ő csak a Milwaukee-ban játszott, ugye? Mióta draftolták. Hát meg.
1: Igen, azt nem tudom, hogy ez a franchise player-nek a, a, az ismérve, hogy... Tehát hát LeBron egy franchise player a és nyilván nem... Inkább a igen, mert ő a olyan szintű szuperstár.
0: Uh-huh. Szerint, de tehát nálam oké, okay, hogyha te vagy a világ valaha volt öt legjobb korsállabdázójának az egyike, akkor mindenképp franchise player leszel, még akkor is, hogyha mondjuk elmenne játszani a Sacramento uh-huh. Kings-be. De, uh-huh. de nálam a franchise player az nem feltétlenül azt jelenti, hogy a, a legjobb játékos hanem uh-huh. a franchise player az nálam azt jelenti, hogy eltölt 8-10 évet ott, Értin. és ő, köré fölépítenek egy olyan csapatot, ami aztán bajnok esélyes lesz, és Irving, ugye uh-huh. neki ez már a harmadik csapata, Miközben nincsen olyan nagyon régóta ő a ligában. Tehát ő ő látszik, hogy ő szeretne nyerni, meg meg már nyert is bajnoki címet, de valószínűleg neki az egyéni dolgok fontosabbak. És szerintem egyébként nagyon kevés olyan játékos van mondjuk, aki a saját jólétéről, vagy vagy a saját jó körülményeiről hajlandó lemondani azért, hogy a csapata mondjuk eredményesebb legyen. Szerintem ez, ez a profi sportban úgy összességében elég ritka dolog. Uh-huh. Tehát én, én ezt nem érzem egy akkora izének, az, az, hogy az egésznek mi az oka, és hogy amikor Aaron Rodgers azt bírja mondani, hogy ki hiszi már el a CDC-nek, hogy mi van vírusügyben, az az, az az számomra felfoghatatlan szintű butaság, hogy egy sok milliárd dolláros költségvetéssel működő ö, tudományos ügynökségnek a, a szavahihetőségét NFL játékosok kérdőjelezik meg, meg NBA játékosok kérdőjelezik meg. Tehát ezt a részét nem tudom megérteni, de az, hogy hoz egy olyan döntést, ami neki jó, és a csapatnak nem, azon egy icipicit sem lepődök meg.
1: Uh-huh. Hát ez Lodge kijelentéséhez csak annyit fűznék hozzá, hogy ez nagyon szomorú, hogy valaki e, egy ilyen szintű sportoló ezt mondja, mert hogy ők példaképek, és rengeteg embert befolyásolhatnak így vagy úgy. A Kyrie irving kapcsolatban nekem igazából az a fenntartásom, hogy fentebb hangoztatja, hogy ő, ő vezér, példakép, stb. akar lenni, és igazából hát nem ő, a Clevelandből is természetesen nem akart LeBron James árnyékába maradni, elment Bostonba. Tudjuk, hogy az a sztori, hogy végződött. És amiért nekem ez egy kicsit fals a sztori, hogy annak idején azért azt nagyon sokan, nagyon sok platformon lenyilatkozták, hogy Leginkább őgyőzködte Kevin Durantet, hogy igazoljon Brooklynba, és utána meggyőzték Hardent, hogy jöjjön hozzájuk harmadikként, és álljon össze ez a nagy hármas. Tehát, hogyha ebből a szemszögből nézem, akkor, akkor igenis legyél csapatjátékos, és az egyéni érdekek eh, emelkedjenek, a, a csapat érdeke, eh, men, Na, az egyéni érdekeket felejtsd el, és legyél csapatjátékos, mert, mert egyrészt a tulajdonos irgalmatlan pénzeket fizet neked havonta, meg a másik kettőek, és a másik kettő közül egyet tutite győztél meg, hogy jöjjön ide,
0: aztán ketten meggyőztétek a harmadikat. Azt szerintem hogy... más között lehet, hogy elrontja a viszonyokat. Hát ugye, ugye Azokra a meccsekre nem kap fizetést, amin nem játszik, nem? Tehát így, így arányosítva van az. Azon az az nem, fizetés. de
1: például lehetett egy ilyet olvasni, megmondom őszintén nem tudom, hogy, hogy, hogy ez igaz-e, illetve hogy most akkor kell-e fizetni, vagy nem, de hogy 5000 dollárt kell fizetnie elvileg a hazai mérkőzéseken is pályára lép. De nem, nem léphetnék pályára, úgyhogy szerintem ez, ez vagy nem igaz, vagy nem akarják megérni, nem tudom. Mindenesetre esetre fél vannak lemaradva a keleti első helytől, és hát ami borzasztóan veszélyes rájuk nézve, hogy a Kevz mindössze másfél meccsa van tőlük.
0: Na mindegy. Én is félnék, hogyha a Kevz másfél meccsra lenne csak mögöttem, hiszen két év múlva bendvegőn csapat lesz. Köszönjük szépen az ingyen reklámot. Telefonon mondtak fel Köves Gábornak, a férfi
1: tenisz Davis kupa kapitányának. Nem volt szerződésem. Az az ausztrárok elleni márciusi találkozóra Nagy Zoltán készíti fel a csapatot, aki amúgy Kucsovics Márton edzője is. Társadalmi munkában látja majd el a feladatot. Köves amúgy a valaha volt, hát egyik vagy a legeredményesebb Davis kupa gép. Na, ezt újra mondom, ezt meg kukát mondok, a kupa helyen. Bocs. Telefonon mondtak fel Köves Gábornak a férfi tenisz Davis Kupa kapitányának. Nem volt szerződése. Az auszárok elleni márciusi találkozóra Nagy Zoltán készíti fel a csapatot, aki amúgy Pucsovics Márton edzője, ő is teniszező volt, nyert aztán a magyar bajnokságot is, az biztos, hogy tagja volt Davis Kupa csapatnak. Társadalmi munkában látja majd el a feladatot. Köves amúgy a valaha volt legeredményesebb Davis Kupa kapitány, elképesztő győzelmeket aratott a vezetésével a csapat, és nyugodtan mondhatjuk, hogy Davis Kupa lázban égett az ország, és ezt most nem csak azért mondjuk, mert Köves Gábor nagyon szeretjük, és nagyon tiszteljük, és az Eurósporton szakkommentátori feladatokat lát el, és a, és a csapat tagja, hanem mert egy, egyrészt egy, egy remek fazon, másrészt pedig a tények magas dolgok, és önmagukért beszélnek, és tényleg nagyon komoly eredményeket ért el ezzel a csapattal.
0: Igen, ez maga az alaphelyzet szerintem az érthetetlen, hogy miért nem folytathatja, ha már nem folytathatja, akkor azt én értem, hogy Ausztráliában fogunk játszani februárban. Szerintem haza se jönnek a játékosok addig onnan, és egy ott lévő edző kapja meg most ezt a feladatot egy, egy párharc erejéig egyelőre. Tehát ezt a részét értem. Azt, hogy miért nem marad köves Gábor, azt szerintem senki nem fogja tudni elmagyarázni észérvekkel. Azért számomra, hogyha ez az, az egy.
1: Tehát ez az okok egyik. Ö, tehát ez egyik ok, hogy, hogy ott most bankint Ausztráliában egy edző, és nem akarnak kiutaztatni másikat, könyörgöm. Tehát egy olyan érában, amikor szinte tényleg annyi soha nem látott pénzt kap a, a, a magyar sport, és, és nem sajnálja az aktuális kormány a, a sportra szánt összegeket, akkor nehogy más ne férjen bele.
0: Nem, szerintem is Tehát bele kell, hogy, hogy férjen, de mondom, azért mondom, hogy az alaphelyzet, hogy hogy Köves Gábor nem folytathatja, azt szerintem értelmezhetetlen, az, az, azt tényleg nem értjük, attól függetlenül, hogy, hogy mi ugye jóban vagyunk egymással. És hogy hogy... Igen, hosszú, elvileg az, az alapan, azon, hogy van, de, de, de hogy tényleg, tehát, hogy nézzük meg az eredményeket. Pontosan. Nyertünk Belgium ellen, nyertünk Oroszország ellen. Így van, Jó, így, van, így, van uh, így van, így van meccset hoztunk el a horvátok ellen, az ausztrálok ellen, most a világcsoportban. Egyébként meg valószínűleg, még hogyha a létező legjobban jön ki a lépés, akkor is az ausztrálok egyértelműen esélyesek, főleg, hogy hazai pályán játszanak, és azért a lehető legerősebb felállást tudják ott összehozni alig, ha nem. De eh, nem, ez a story ez, ez úgy, ahogy van rossz. Többsebből vélzik, igen. És nem, nem nagyon értjük, hogyha ha nem valami mútyizás van a dologban, akkor mi? Igen, elég, elég fals üzenetet közvetít az hát egész sztori, meg az a kommunikációja. a meritokrácia elveinek teljes mértékben ellen, mond ez a sztori. Másik teniszes hírrel megyünk tovább. Az Ausztrál nyílt bajnokságon biztonsági emberek elkoboztak egy Very Spanxue Eye feliratú transzparens, illetve a szúrkolóktól egy emberi jogi nonprofit szervezet készítette támogatásokból ezeket a pólókat, illetve a transparenseket és a kínai teniszzezőre hívták fel a figyelmet, akiről ugye továbbra sem lehet tudni, hogy pontosan mi van. Ausztráliában nagyon komoly kínai gazdasági terjeszkedés zajlott az elmúlt években, vagy évtizedekben, és az egyik fő szponzora is kínai a tornának, meg ugye úgy brendelték jó pár évvel ezelőtt a tornát, hogy Ázsia és Óceánia a Grand Slam tornája az Ausztrál Open. Ez egy érdekes kérdés, amikor egy ilyen demokratikus országban van valami ilyen sztori, és közben meg a gazdasági érdekei egy tornának meg mást mondanak, mint a demokratikus értékek. Szörnyű, annyira szomorú ez. Én nem akarok
1: álszennek tűnni, meg nem, én nem tartom magam egy naiv gyereknek de hogy ezeken én mindig meglepődök. Tehát, hogy, hogy érted, ne foglalkozzanak vele, meg, meg, meg foglalkoznak a saját érdekeikkel, de hagyjátok már azokat a nyomorult pólókat. 50 50, 10 ember? 5 ember akarta hordani? Nem utasd, akkor mondd a mond mondd az operatőrnek, mond a képvágónak, hogy figyelj, azt a sarkát a stadionnak nem utasd. Vagy tök mindegy. Tehát nyilván nem azt mondom, hogy ez a jó elintézési mód, mert tényleg Tök jó lenne tudni, hogy mi a túró van szerencsében Feng de szörnyű, tényleg, és pont amit mondasz, hogy egy ilyen, ilyen demokratikus értékekre igenis komoly hangsúlyt fektető ország ilyen szinten szarjon erre
0: az egészre, és, és ilyen megtörténhessen, mert hogy hát, ez, hát, ez nem hanem okay, Hát ez vagy nem ország akkor torna. Kérdés. Jó
1: persze, a torna hát, szervezünk. Te is,
0: te is szerveztél azért dolgokat már az életedben, most hogyha nem tudom a a bunyóteremben, amit vittél egy ideig, ott lenne egy, egy főszponzor, és valaki egy olyan pólóban megy be, ami a főszponzort kritizálja, akkor lehet, hogy te is elgondolkodnál rajta, hogy ez így nem kósert. Tehát, hogy én, én értem mind a két oldalt. Nyilván egy ideális világ az úgy nézne ki, hogy ezeket a nagy kínai cégeket nem feltétlenül látják szívesen mondjuk az Ausztrál Open szervezői főszponzorként, de hát olyan gazdasági ereje van Kínának, amivel ki harcolta magának azt, hogy ezek a cégek nemzetközi szinten jelen legyenek, innentől kezdve meg ezzel együtt kell élni. Ja,
2: ja igen. De, igen, abszolút.
0: Ezzel
1: kapcsolatos híreket az NBA-vel kapcsolatban is lehetett azért korábban hallani, és ott is ha persze. nagy hallgatás volt, mert a irgalmatlan nagy befolyása. Kínának meg óriási pénzek folynak be. Ja.
0: Menjünk tovább rallival. Sebastian lőbnyerte nyerte a Monte Carlo rallit. Kilenceres világbajnok francia versenyző februárban lesz 48 éves, és a legidősebb futamgyőztese lett a ralli VB történetének. Egy új társal, Isabelle Gálmissal versenyzett, és nyolcadszor nyerte meg a Montét, összességében pedig a 80. VB győzelmét aratta. Óriási csatában voltak Sebastian Ogiervel egészen a legvégéig.
1: Elképesztő ez a történet, és uh, egy pár érdekesség ezzel a hírrel kapcsolatban. Izabel Gám is 97 óta az első nő, aki futamgyőzelmet szerzett VB-ken. Uh, Lőb 80. futamgyőzelme, ahogy te is mondtad, amivel saját eddigi rekordját javította, a második Hozsi 54-jel, tehát eléggé komoly a különbség. Uh, Lőb nyerte a legtöbb szakasz most már, na Montén, én, ugye azt is mondta, hogy ő a legidősebb. Az első és a mostani futamgyőzelme között 20 év telt el többenet. És ugye a nyolcadik győzelmével Ozsijével fejfej mellett rekorderek, de úgy, hogy Lőb aktív évei alatt három évig nem szerepelt a VB verseny ez a verseny, és mondom, azért egyszer csak megnyerte volna. És
0: ugye Most az mondodnám... is érdekes, hogy a, a Dakarraliról jött gyakorlatilag, ami azért elég más világ a is Sivatag, meg a Monte Carloi jeges utak. Abszolút. És Hát most mondanám, hogy, hogy én ezt így csuklóból ráztam ki, de ez nyilván
1: nem igaz. Ezt drága ex-kollégánk Magyar bence köszönhetjük a hírt is, meg én az extra információkat is tőle kaptam. a Bence hallgatja a podcastünket, amit ezután is nagyon szépen köszönünk neki, és, és ő küldte el ezt a hírt, hogy ez azért mégiscsak egy olyan, olyan hír, amely, amely helyet követel magának az Ácsiban, és biztos én vők ilyen, ahogy öregszem, szentimentálisabb, a, akár a kelleténél is, de Elhatároztam, hogy üzenek Bencének, mert, mert én úgy gondolom, hogy mm, szerintem ez lehet, biztos elfogult vagyok, de tök mindegy, én ezt tartom, hogy az ország legjobb rally kommentátora volt, és sportban is az egyik legjobb kommentátor volt idehaza, mert ő úgy kommentált, hogy, hogy ő, ő effektív versenyzet, Tehát ő nagyon jól tudta, hogy miről beszél, miközben beszélt, és és temlékszel emlékszel, iszonyat jó humora volt, és azt is belevitte a közvetítéseibe, Úgyhogy öm, köszi Bence a hírt, és hiányzó basszus, megmondom őszintén. Úgyhogy mehetünk tovább.
0: cserébe a lánya a kézikapus, úgyhogy. <gül>
1: így van, így van.
0: Továbbmenve, Alpesi Si, sí, Dave Riding révén egy hát brit ez... versenyző nyert kívülben férfi kevés. műles Ami azért durva, mert hogy 55 éves az Alpesi sí világkupa sorozat, és ez az első győzelme a briteknek. Már valamikor nem olyan régen beszéltünk róla, hogy volt egy Ellen Baxter nevű síző, aki olimpiai bronzérmet szerzett, és aztán az doping miatt elvették, de úgy, hogy valami marginális hülyeséget vett be. Tehát nem, nem, nem direkt volt, hanem mm-hmm. tudod, ez a, ez a klasszik ilyen mm-hmm. valami, nem tudom, kenőcsben volt egy olyan anyag, ami épp hogy átvitte az értéket a minimális fölét, és nem is tiltották el, viszont az érmét ezt nem tarthatta meg. Oh. Most viszont uh, riding győzött, hát ez e, zseniális, zseniális. A, a brit kommentátor Nick Fellows, ő, én, én gyerekkorom óta nagyon sok eurosportot nézek, az azt jelenti, hogy 92-3 óta emlékszem közvetítésekre, és a Nick Fellows már akkor közvetített, amikor még nem volt magyarul eurosport, 96 januárja óta van magyar eurosport. És, és az az öröm, ami a hangjából átjött, hogy ordította a, a mikrofonba, hogy megnyertük, hogy világkupa győztesek vagyunk, és ő teljesen átérezte azt, hogy tényleg ez, ez oké, okay, hogy Dave Riding nyeri meg ezt a versenyt, de hogy ez az egész brit sísport győzelme, és Riding a legkeményebb, hogy fedett pályán, ilyen, ilyen mesterséges sípályán kezdett el síelni, tanulni, és abból lett világkupa győztes. Az mennyire durva verseny Hátrány, egy osztrák hegyi parasz gyerekhez képest?
1: Nagyon kemény. Én otthon voltam, és Ausztrálin Open-t néztem, de átkapcsoltam, és azért hozzám olyan rettentő közel nem állnak a téli sportok. De, de valahogy az alpes is itt mindig, hogyha éppen elkapom, akkor azt úgy nézem. És hát szavogából önkívületi állapotban közvetítette, leültette maga mellé a gyereket, mert ő téblá volt és mondtam, hogy gyere már egy kis hogy egy angol fószer fogja nyerni ezt a, a fesi sífutat, és annyit 12 éve a gyerek is tudott, hogy, hogy Angliához azért nem például arról híres, hogy tele van nehegyekkel és így nézett nem, hogy én is tudom, az angolok ennyire jók síben, mondtam, hogy hát én sem tudtam. Amit számomra nagyon megható volt, az a, a brit csapatvezető, ha egyáltalán az a csapatvezető volt, aki el, először... Egy aki ott ző, ző, akkor, a hóban, nem? Igen, szintén önkívületi állapotban, és aztán amikor már az érzelmek így, így eljutottak, vagy utat törtek, akkor, akkor meg pontosan itt térde rogyott, és ott volt és mindenki jött oda gratulálni nekik, tehát nagyon
0: nagy volt. Ebben ez a nagy dolog, amikor tényleg ilyen az egész életüket az Alpokban töltő olasz, meg francia, meg osztrák edzők mennek oda gratulálni a britnek. Egyébként tök érdekes, hogy, hogy riding-nak már volt több dobogója is, de nyerni még nem tudott, és állandóan minden verseny előtt kapunk egy ilyen egy-két oldalas kis statisztikai előzetest, hogy mit tudom én például egy ilyen férfi műlesiklás előtt mondjuk négy-öt statisztikai érdekesség a a top három favoritról, és akkor a többiekről meg csak egy-kettő. És amikor Rising dobogós volt, akkor utána majdnem minden versenyen egy öt-hat versenyig Róla is szólt egy-két sor, hogy ha nyerne, akkor ő lenne az első brit. És, és akkor ő mindig így elsiklott, és aztán megint dobogós volt, akkor megint elsiklott. És most ugye negyedik helyről nyerte meg a versenyt, rontottak azok, akik az első futamban előtte végeztek, ő meg elég jó második futamat is sielt. most meg összejött neki, és hát ez tényleg 30 évesen, és emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt még ilyen olyan gondjai voltak, hogy nem volt sisak szponzora, és a, a sisak szponzor az iszonyú pénz beletesz egy-egy ilyen sízőnek a, a költségvetésébe, és akkor végül jött ez a Gurgle nevű hely, ami, a, ami az olasz-osztrák határon található egy síterep, egy zöldentől nem messze az az ismert hely a környéken, és, és én nem is hallottam például még erről a helyről, mielőtt Riding sisakjára oda került a, a a helyének a neve, szóval nagyon jó sztorik vannak ridingről és, és tökre örülök neki. Az lett volna az igazi, hogyha még a pénteki lesiklás megnyeri a 41 éves Johan aki, aki azt hiszem, hogy most már tízszer volt dobogón, úgyhogy nem tudott nyerni lesiklásban, és aztán Riding, az lett volna a csúcs szuper, de azért így is egy elég jó hétvége volt. És akkor azt hiszem az utolsó hírünk, rövid pályás gyorskori, Uh, kijelölték az olimpiai keretet, és nincs ott az olimpiai keretben Búrján Csaba, aki négy éve benne volt az olimpiai bajnok váltóban, Neki volt az az ügye, amikor egy kínai verseny után a repülőtéren uh, egy Instagram storyt uh, tett közzé, amin a rengeteg sorban álló embert fotózta le, és odaírta, hogy fuck China, aztán ezt ugye eltávolította, iszonyú nagy balhélet belül egy évre eltiltották, és... Mert hogy? Uh, mert hogy beszólt Kínának, vagy nem tudom. Vagy hát igen, kérdésen. de hogy ez
1: a... Hát mert hogy a gondolom a, a, a sztorihoz tartozik, hogy ugye a szövetségi kapitány, az
0: kínai... Igen, így, igen, hát az iszonyú is is is, nagy balhénak egy része volt az, hogy a szövetségi kapitány is megsértődött, de maga Kína is megsértődött. Tehát ugye érdekes, hogy amekkora ország annyira pitiáner dolgok miatt a diplomáciáját képes csatasorba állítani. És, és állítólag Kínából is jelezték, hogy ezt azért egy olimpiai bajnoknak nem kéne, meg a, meg a szövetségi kapitány is meg. Azt a
1: részét megértem, tehát a szeretném. kapitányt megértem, hogy ő fölháborodott ezen, és nem is nem értem, akkor sem értettem, hogy ez, hogy lehet valaki ennyire meggondolatlan, mert nyilván azt nem irányíthatjuk, hogy ki mit gondoljon miről.
0: De, de nem, hát ez teljesen egyértelműen, te egy szerencsétlen ostoban... poszt volt, viszont az egyéves eltiltást én azért erősen túlzásnak érzem, főleg, hogyha azt nézzük, hogy a magyar téli sportnak négy darab olimpiai bajnoka van, abból Én egy éleszem, az tény. Na mindegy, szóval a lényeg. itt benne ne van az...
1: abban, hogy ebben az egész ügy abban, hogy
0: ő, ő nem utazik az olimpiára, tehát hogy ő azóta nem, nem is volt csapattag, nem? Vagy nem, volt. a világkupákon kapott lehetőséget, de nem ő volt már az első választás mm-hmm. sem. Ugye úgy nézett ki az idén a világkupa szezon, hogy, hogy két ázsiai verseny volt, oda Három elég fiatal srácot vittek el a, a három top versenyzőnk mellé. És, és egyébként én azt éreztem az egész szezon során, hogy a Nógrádi Bencének áll a, az egyik hely. A, mert ugye úgy néz ki, hogy öt kvótánk van, és három kiemelt versenyző volt a Két liú testvér, meg Krüger, akik egyéniben végig versenyezték szinte az egész világkopa szezont. Szóval, hogy a Bence helye az majdnem biztos volt itt igazából, az az érdekes, hogy Varnyú Alex, aki nem versenyzett nagyon sokat, ő az ötödik tag, de lehet, hogy az ötödik tag nem is fog versenyezni az olimpián. Ha nyernek, kap az ötödik is olimpiai érmet? Igen, szerintem igen. De várja úgy, hogy mennie kell egy futamot szerintem. Tehát hogyha, uh-huh. ha mondjuk a, ugye itt elődöntő, döntő van, tehát két futam, uh-huh. a, az egyiken mennie kell szerintem ahhoz, hogy ő is olimpiai bajnok legyen. Uh-huh. Minden esetre elég érdekes sztori, és az biztos, hogy az, az egyéves eltiltás az, azért az ő karrierét, azt jelentősen visszavetette. Aztán mindenki gondol, amit akar erről az ügyről. Pontosan. Erről is. Igen.
1: Még egy téma javaslat érkezett. Emlékszel az egyik Ez ezúton is nagyon szépen köszönjük az olimpiai járadékkal kapcsolatban. Tényleg vetett föl egy témát és nem felejtettük el, de úgy érezzük, hogy ezt nem feltétlenül az ácsiban kell kitárgyalni, mert ez egy, akár egy, egy fél műsort is megtölt, tehát a műsor egyik felét is megtöltené, és úgy gondolom, hogy a téma komolysága és jelentősége miatt inkább ott dolgoznánk fel azt a témajavaslatot, nem pedig az ácsiban, úgyhogy még egyszer köszönjük szépen a javaslatot, nagyon érdekes téma, és mindenféleképpen foglalkozni
0: fogunk vele. És akkor most búcsúzunk el. Így van. Köszönjük már a figyelmet. Markas Fögyi Gábort és Révdániált hallottátok. Sziasztok! Ez volt a hosszapítás az Eurosport podcast A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosporthu